0: Hazat! Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo Hazatalk. Hier kommen liebe Grüße aus Miami in Florida. Ich am liebsten, wenn ich hier unter Palmen am Pool liege. In der letzten Folge hat ihr aufgerufen, dass Hörer sich aus dem Ausland melden sollten. Und ich wollte euch eh schon immer mal Danke sagen für euren Podcast, für das, was ihr macht. Ich liebe es, euch zuzuhören und ihr habt mir mega geholfen. Das würde jetzt Nachricht sprengen, aber ihr seid super. Vielen Dank, hier kommt euer treuer Hörer. Komm, liebe Grüße von eurer treuen Hörerin aus den USA. Tschüss.
0: Hallo. Äh, schön, dass du dich gemeldet hast. Das ist aber <lacht> wirklich nett.
2: <lacht> Ach ja, wie schön. Da, da hat mal jemand unseren... Äh, unseren äh, äh, begeisterten Aufruf aufgenommen, äh, sich zu melden. Genau. Sehr, sehr schön. Also mein Miami ist schon mal ziemlich gut. Ja. Und äh, ich meine, ich finde, also ich, ich sag mal so, ne, äh, mir kommt ja immer, mir wird mein Herz immer ganz weich, wenn dann jemand sagt, ah, ihr habt mir so geholfen und so. Ja. Ich, äh, ich weiß, ich, ich stehe da ja drauf, ne? Muss ich, ich,
0: tue... mag ich, ich mag das auch. <lacht> ja, ne?
2: Ist ja, schon ich mag das auch. Ich glaube, du
0: magst das noch mehr als ich, aber, <lacht> aber ich mag das auch. Ich finde es wirklich ganz großartig. Ja, ja. Ja.
2: Also vielen Dank, liebe unbekannte Hörerin aus Miami. Das freut uns. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr an irgendwelchen entlegenen Winkeln der Welt seid, das kann ja auch Buxehude sein oder so. Ja, oder
0: Red Rock, heißt das so? Äh, dieser, dieser riesige Felsen in Australien. Ja, genau, 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 genau. Ja, oder. oder Vielleicht im Regenwald von, ich weiß nicht wo, also das wäre echt toll, so, so eine, so eine ja, Meldung. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Da freuen wir uns ganz doll. Wenn wir solche ja. schönen. Ähm, wir sitzen hier, Grüße hier so ein bisschen wie Opa und Opa in, in, in Deutschland genau. und freuen uns über Grüße aus der ganzen Welt. <lacht> ja, genau. Ja, und äh, übrigens. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Hossadron. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ah,
2: die Fastenzeit ist vorbei. Ja. Wir haben schon eine Flasche Wein getrunken ja. äh, im Vorgespräch und das ist sehr ja, gut. Spät deine Frau geworden. hat ein bisschen geholfen, Ja, wir ja. haben ein bisschen geholfen. Aber nicht doll. Ja, wir, wir, wir sind wieder beim Wein und es ist abends und äh, es ist jetzt äh, halb elf und eigentlich wollten wir um halb neun anfangen, äh, Hossa Talk aufzunehmen. Aber wir haben uns irgendwie verquatscht. Wir haben uns so verquatscht, aber es Es war ging, glaube ich, um
0: Lobpreis.
2: Es ging um Lobpreis, ja. War ein schönes Gespräch, das man hätte aufnehmen äh, sollen.
0: Ja, weil auch Julia da so wahnsinnig ja. viele gute Sachen dazu zu sagen ja, hat. Ja. Ne? Ja, Jays hab, Frau, Julia. Kann, ja, ich habe eine gute Frau. Die ist sehr gut ja. und ähm, das, war, das war, war ein bisschen schade, dass wir aufhören mussten. Aber ja. wir mussten dann halt doch auch irgendwie mal... Irgendwie muss hier was aufs Band kriegen kommen, sonst äh, ja. habt ihr irgendwann nichts mehr zu hören. Nee, wir wollten uns einfach auch euch wieder zuwenden. Genau. Das tun wir hiermit. Prost. <lacht> Nach rein. Nach rein. <lacht> ähm, Genau, und äh, das ist nicht der einzige Anruf, den wir bekommen haben, sondern Volker hat uns auch einen ja. sehr, sehr schönen ähm, Anruf äh, geschickt ja. aufgenommen und zwar zu dem Thema Glaubensvergiftung, ja. das was wir vor jetzt schon, ein paar Wochen ja hatten. Genau, das liegt Thema. schon ein bisschen zurück, aber ähm, Volker hatte da eine ganz tolle Meldung ja. für uns parat und die wollten wir euch auch mal vorspielen.
2: Ja, die hat mich äh, insofern auch sehr inspiriert, weil er da ein paar wirklich nochmal wichtige Punkte anspricht. Ja, deswegen spielen wir jetzt einfach mal.
3: Hallo, hier ist Volker aus Karlstadt bei Würzburg, Hab heute oder ich bin auf der Autobahn unterwegs und hab die Folge zur Gottesvergiftung in der Kindheit gehört. Normalerweise höre ich mir das immer am Tag des Erscheinens an und diesmal habe ich das von her geschoben, von mir her, von mich her geschoben und ähm, aus aus Angst, was das mit mir macht, wenn ich mir das anhöre. Jetzt äh, habe ich es gemacht und möchte euch zurückmelden, dass das eine sehr, sehr äh, gute, wichtige, differenzierte äh, Folge ist. Ein sehr, sehr guter Talk, sehr hilfreich. Mit so richtig mega Highlights auch äh, an Erkenntnissen oder Aussagen, finde ich. Ähm, eine Rückmeldung zu dieser Aussage, Menschen, die, also Kinder, nicht Menschen, Kinder, die zu Zwängen neigen sollten, nicht in eine freie evangelische Gemeinde gehen. Das unterschreibe ich so. Das Problem ist freilich, dass ich als Kind gar keine Wahl habe, ob ich in eine solche Gemeinde gehe oder nicht. Hm. Ich werde äh, gegangen und äh, ja, und dann das Zweite, noch da eine Anmel Anmerkung dazu, diese Geschichte, inwieweit ist eine Krankheit dafür verantwortlich und inwieweit die Gemeinde, ähm, ich weiß nicht, ob man das aufrechnen kann, ich sehe eben beides, wichtig ist, ob du in der in der frühesten, in der aller aller frühesten Kindheit ein Urvertrauen gelernt hast und äh, wenn du das nicht hast, kommst du und dann in so eine Gemeinde kommst, äh, ist das schwierig, weil du das Negative oder das Angstmachende, das da ist, das wirst du aufsaugen und das, ich sag mal, die frohe Botschaft, die auch da ist, die nimmst du nicht auf. Ja. Insofern ist es also äh, beides, sowohl diese Erfahrungen in der frühesten Kindheit oder psychische Störungen oder psychische Krankheiten, die daraus hervorgehen und ähm, auch die Verkündigung einer Gemeinde, die dann gesetzlich ist oder angstmachend sein kann. Wobei ich sagen möchte, das geht ja nicht nur um die verbale Verkündigung, sondern hauptsächlich sogar noch mehr durch das, was man ausstrahlt und, und was dort ausgestrahlt wird. Das predigt ja noch lauter als die Worte, die da verkündigt werden. Ich habe bei mir in meinem Buch diese Szene geschildert von dem Abendmahl, wie so Abendmahlfeier ganz still und alle in Schwarz gekleidet und so und ähm, ja, solche Dinge, die die haben eine ganz eigene Sprache, ohne dass da überhaupt ein Wort gesagt wird. Ja. Wenn dann natürlich noch gelesen wird hier, äh, prüfe dich selbst, ne? weil du, ein jeder, weil du das sonst dir selbst zum Gericht äh, isst und trinkst und so, äh, kommt das natürlich noch oben drauf. Ja, also soweit das dazu und ähm, vielen Dank für, diese, äh, für
0: die Folge. Vielen Dank Volker, das war ein sehr,
1: ja.
0: sehr cooler Anruf. Ja. Ich habe den Satz gesagt, ähm, äh, Kinder, die mit Zwängen zu kämpfen haben, sollten gar nicht eine freie Gemeinde besuchen. Das stimmt natürlich völlig, was Volker sagt, Kinder ja. werden meistens gegangen. Ja. Ich habe den Satz, ich hab mein, um das nochmal noch kurz zu, zu, zu erwähnen, ich habe meinen Satz natürlich vor allen Dingen auch als, als Appell an die Eltern verstanden. Ja. Also da feinfühlig zu sein und möglicherweise zu sagen, das tut unserem Kind nicht gut, ja. dahin zu gehen. Genau. Und dann muss man sich natürlich, meistens ist das der Fall, gegen ein gewisses Umfeld ein bisschen zur Wehr setzen das dann sagt, seid ihr sicher? Und genau. tut ihr denn eurem Kind wirklich damit was Gutes oder so? Und da muss man manchmal, finde ich, als Familie ähm, seinen eigenen Weg gehen und vielleicht auch mal unkonventionelle Wege gehen, ja. bevor man da einfach in den, in den gewohnten Trott verfällt und sagt, naja, ist halt so, wird schon, wird schon gut gehen. Irgendwie. Hauptsache, das Kind
2: hört, hört ein paar Bibelgeschichten.
0: Ja, so, ne? genau.
2: Ich, äh, ich würde sogar... Eigentlich denken, ich meine gut, ich, in der Regel gehen die Leute ja in ihre Gemeinden, weil sie da überzeugt von sind und gerne hingehen. Aber, ja, natürlich, klar. Aber deswegen finde ich die Sensibilisierung zu sagen, hey, tut das unserem Kind auch so, wie es gestrickt ist mhm. und so weiter, äh, gut, wie das hier ist. Finde genau. ich einen super Punkt. Und ich, ich würde ja irgendwie sagen, ja, manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen suchen bis man eine Gemeinde findet, wo das Kind ja. das Evangelium hört. Ja. Ja, ist, ja, also, ne, wo, wo, wo es wirklich um
0: die gute Nachricht geht ja. und nicht um
2: die äh, Nachricht, die einen...
0: Man geht oft in die Gemeinde, in die man halt geht ja. oder in die die anderen auch gehen oder in die die Eltern auch gegangen sind und in die man als Kind auch gegangen hm. ist. setzt sich manchmal sofort, aber da ein bisschen das bewusster, sich anzuschauen, das ist, glaube ich, in manchen Fällen wirklich wichtig.
2: Ja. Unbedingt. Genau. Ich habe äh, noch am Schluss, als der Volker vom Abendmahl gesprochen hab, hat, da äh, habe ich an unsere erste Israelreise gedacht, Gofi. Ja. Äh, als wir da Ammal gefeiert haben. Ja. Und, ja. Äh, ich feiere das ja immer mhm. ganz bewusst, sehr inklusiv. Mhm. Ich betone, dass jeder kommen kann und dass niemand ausgeschlossen ist ja. und dass ich auch niemand prüfen muss. Genau. <lacht> ich, ganz bewusst, weil ich diesen Paulus-Text, äh, ich, ich, ich glaube ja wirklich, hätte der Paulus gewusst, dass, dass dieser Text in die Bibel kommt, hätte er ihn anders geschrieben, bin mhm. ich mir ziemlich sicher. Der hat den, den Korinthern um die Ohren gehauen, weil das sauer war mhm. und so weiter. Mhm. Äh, anyway, das ist jetzt so meine Meinung dazu. Aber äh, Und ich, ich, ich formuliere das ja immer sehr einladend und ich, das war so verrückt, weil ich in die Augen der Teilnehmer geschaut habe und das mir später dann auch rückgemeldet wurde. Und ja, mehrfach, mehrfach so. Und du hast gemerkt, die, die haben das aufgesaugt wie ein, wie ein Schwamm. Ja. Also die, die, Weil Abendmahl für die immer was Bedrücktes hatte. So.
0: Mehrere haben gesagt, ja. normalerweise hasse ich Abendmahl. Ja, genau. Und ich habe endlich mal wieder ein schönes Abendmahl erlebt. Ja. Das ja,
2: stimmt. Und ich, ja, also einfach nur, erinnert mich, mich jetzt ja. daran, das geht, glaube ich, vielen so. Und ich bin darüber äh, so entsetzt.
0: Mhm.
2: Oder ich, ich kenne das ja auch. Und ich kenne mhm. auch diese ganzen bedrückenden Abendmahlsfeiern und prüfet euch und so weiter. Und, mhm. und eben also mit, mit gutem biblischen Grund so. Mhm. Äh, aber ich, so muss das nicht sein. Ja. Abendmahl soll und darf das eine der wunderschönsten Dinge sein, die wir feiern können.
0: Ja. Das nur so nebenbei. Genau. Alright. Also, das war eine schöne Rückmeldung. Ja. Ähm, jetzt haben wir leider doch wieder auch ein paar Ansagen. Genau.
2: <lacht> nicht viel. Äh, ich wollte äh, unbedingt nochmal die Israelreise erwähnen. Ähm, es gibt ja nächstes Jahr doch wieder eine Israelreise. Leider ohne Gofi. Leider ohne Gofi.
0: Ah, das ist echt traurig, aber äh, hm. ist, ist halt so. Goofy kämpft noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Eigentlich habe ich gesagt, ich fahre nicht mit. Ja. ja.
2: Der Goofy will kneifen.
0: Mhm. Aber egal, ich ziehe das auch ohne den durch. Das finde ich ganz toll. Ja. Und es ist aber auch wirklich ein Programm, was wirklich Lust macht. Ja. Das muss ich ehrlich sagen. Deshalb, ja. deshalb äh, hadere ich noch mit ja. meiner Entscheidung. Also durch die Wüste, ja. das Kibbutz von David kennenlernen, ja. mit seiner Frau der Rabbinerin sprechen. Ja. Alter Falter. Das ist wirklich mal eine andere Geschichte als so die normale Touri-Rutsche, die man da sich Ganz so genau. Normal, das ist schon wirklich was Tolles. Und es ist
2: auch wirklich äh, zumindest, äh, mindestens zwei Drittel sind anders als die anderen äh, Fahrten, die wir bis jetzt gemacht haben. Ja. Wirklich nach Erlatt runter in den Süden. Mhm. Und ähm, ja, also es wird bestimmt... Fantastisch. Oh Mann. Auch ohne dich, Goofy. Ach.
0: Oder du
3: äh,
0: oh. Ey, lad, war ich das letzte Mal auf meiner Hochzeit Ja. ja. Wie demach sei. Also, oh. 5. bis 13. Januar. Man muss eigentlich dabei sein. 5. bis 13.
2: Januar, da ist es in Elat auch warm. Mhm. Da kann man baden. Also nicht Regel. Ein,
0: ja, es ist warm, aber nicht heiß. Genau.
2: Äh. Ja, So irgendwie so um, die, irgendwo so um die 20 Grad, 25 Grad, so äh. in der Ecke. Äh. Aber wenn es Wetter gut ist, kann man da baden. Rotes ja. Meer. Ja, genau. Ähm. Verrückte Fische. <lacht> ja, wie was Also, der, also Gofi hat im Grunde schon wirklich äh, wirklichen Hammer gesagt. Hm. Äh, den Frühbucher äh, Rabatt äh, oder Frühbucherpreis gibt es bis zum 1. Juli nur. Ähm, da zahlt ihr nur 1.666 Euro. Danach dann 1.750. Anmeldeschluss ist am 1. Oktober. Äh, bis dahin müssen wir eine bestimmte Anzahl, ich glaube mit 23 Leute oder irgendwie sowas mindestens zusammen haben, mhm. damit das Ding stattfinden kann. Und wie außer gesagt, der, außer der Gofi, äh, ich krieg den irgendwie noch rum. Es äh, sind auf jeden Fall die Judith von Hawaii und äh, ich mit dabei. Äh, und wir machen da trotzdem eine Hossa-Talk-Reise draus. Auch, <lacht> auch wenn ich dann nicht mit Gofi Wein trinken kann. Aber mit, mit euch. Genau, also überlegt euch. Checkt das aus auf unserer Homepage äh, unter Israel Reise, äh, unter dem Link. Findet ihr alle Informationen, die ihr braucht?
0: Ja. Yeah. So.
2: Und das war's schon, würde ich sagen. Denn, dass wir in Gevelsberg sind, äh, demnächst, weil die Live-Season geht Am 15. Los. Juni? Am 15. Juni, ja, es ist schon bald. Es ist schon bald. Ist schon bald, das kann man tatsächlich sagen. Äh, am 15. Juni sind wir in Gevelsberg. Ja. Ähm, und machen dort einen Live-Talk im Rahmen der G2-Konferenz äh, oder Tagung oder so. Mhm. Ähm, genau, schaut mal auf unserer Seite unter Termine, habe ich wirklich alle Sachen eingetragen bis zur Israel-Reise im Januar. Bis der Herr Jesus wiederkommt. Ja, ähm, alle Sachen, also es sind eine ganze Menge, wo ihr uns live erleben könnt. Ja, äh, der Herbst wird richtig wild. Ja. Ja. Ja, wir, da kommen, also jetzt jetzt geht's los. Jetzt geht's Wir richtig haben los. jetzt das erste ja. Halbjahr echt gepennt quasi, aber jetzt geht's los mit Ja, wir mit haben einigen. auch
0: gearbeitet, aber halt was anderes. Ja, wir haben jetzt einige Gigs äh, und das ist schon <lacht> ganz, ganz
2: cool. Da freue ich mich, mich drauf.
0: Ja, und es wäre sehr schön, euch zu treffen da. Genau. Weil die, die echte Begegnung schon immer noch mal was anderes ist.
2: Ganz genau. Also 15. Juni geht es los jetzt in Gebelsberg. Äh, und dann erst wieder am 3. August auf dem Freakstock. Kommen
0: ja, genau. wir auch schon mal ja. an der Stelle. Wir mal sind auf dem Freakstock, sagen. Leute. Ja. ja,
2: ja. so viel erstmal dazu. Ähm, und
0: das waren die Ansagen. Oder hast du noch irgendwas, Kofi? Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja mal mein Goofy-Cast anschauen. Das ist mein ganz eigener Podcast, in dem mir J der Jay nicht dazwischen redet. <lacht> äh, da geht es aber nicht um christliche Themen unbedingt, sondern mehr um Kunst, um Literatur und alles Mögliche um Fragen über die Kunst. Äh, wovon lebt ein Künstler? Wie schreibt man einen Roman? Ähm wie liest man Gedichte und so weiter und so fort. Sowas behandle ich da, das macht mir großen Spaß und äh, zunehmend mehr und mehr Leuten, schönerweise. Wenn ja? ihr wollt, ja, doch. Ähm, das ist ganz toll. Ich erreiche da irgendwie doch nochmal so eine andere ähm, Crowd als so jetzt über Talk. Also ja. das überschneidet sich natürlich, klar. Also ganz viele, die den Goofy-Cast hören oder sehen, man ist auch im Videocast, ähm, die kennen mich häufig von, von Talk, Aber das ist da... Da sammeln sich so Leute, die sagen, ja, okay, lass uns doch mal nochmal genauer über Kunst nachdenken. Was ist das eigentlich und was kann man da so entdecken? Ich lese da eigene Texte vor, ich erzähle ganz viel aus meinem eigenen Alltag äh, von meiner künstlerischen Arbeit und ähm, ich rede auch über Fragen, die mir Hörerinnen und Hörer stellen. Ja, ich muss dich auch noch fragen, was du, was du da so eigentlich... Ja,
2: haben wir ja neulich schon gesagt, ja, ja. dass du mich das noch nicht gefragt hast. Ja, ja, ich frage dich. immer noch nicht.
0: Ich frage dich dann nachher mal. Ja, ja. <lacht> genau, könnt ihr mal vorbeischauen. Goficast auf meiner Webseite findet ihr das. Genau. Jetzt
2: zum Thema. Mhm. Zum Thema. Wir spielen heute einen dritten Anruf. Den wir bekommen haben. Ähm, ihr merkt, es lohnt sich dann manchmal doch, äh, uns eine Botschaft auf unseren AB zu sprechen. Manchmal passt es halt. Ja, ja manchmal passt es. Mhm. Äh, manchmal dauert es eine Weile, bis wir die, die Sachen spielen. Mhm. Ähm, aber jetzt heute eben tatsächlich gleich drei. Äh, und die sind alle nicht so lange her. Ähm, wobei jetzt sozusagen der von der Rebecca schon Ende Januar war. Aber ihr seht, ne? das, ähm, also den wir jetzt spielen... Ähm, manchmal lohnt es sich trotzdem, weil mhm. die dann irgendwann kommen und wir sagen, heute sprechen wir über dieses Thema. Genau. Also, wir hören uns das mal an, was die Rebecca so fragt.
1: Hallo ihr Lieben, ihr ist Rebecca. Ähm, ja, Wie sich das bei Hossa Talk gehört, steige ich mal mit einem Zitat von Nietzsche ein, nämlich <lacht> »Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte.« ja, meine Überzeugung ist, dass das natürlich nicht bedeuten soll, unentwegt zu strahlen oder die Sonne selbst zu sein, aber vielleicht weniger furchtsam und äh, von Angst oder Sor Sorge beseelt. Und äh, woran das liegt, dass äh, manche vielleicht eher Furcht ausstrahlen, das ist mir immer noch nicht ganz klar. Aber ich habe dazu eine Theorie, nämlich, dass äh, die meisten die Erlösung hinter der vordergründigen Erlösung immer noch nicht erfahren haben. Für mich gibt es nämlich eine zweite Erlösung nach der Schuldvergebung. Ähm, ja so eine Art Annahme des Angenommenseins und ähm, die besteht darin, dass Gott einfach einen unermesslichen Raum der Selbsterfahrung eröffnet und wir vor Gott ähm, dieses Geschenk der eigenen Identität quasi äh, eingewickelt in tausende vielfältige Hüllen auspacken und entdecken dürfen und dass ich vor Gott erst einmal einfach sein darf und einfach alle Teile, die mir vielleicht selber unbequem sind, die nicht gesellschaftsfähig sind, die an die Grenzen meiner eigenen äh, Werte und äh, Moralvorstellungen stoßen, dass ich diese ähm, Fragmente der Identität erfahren darf. Ähm, ja, dafür gibt mir Gott Raum. Aber das haben viele wahrscheinlich leider noch nicht verstanden. Oder damit haben viele vielleicht auch ein Problem und gehen unerlöst ihren Gang, weil sie ähm, Gott entdeckt, entdeckt, aber immer noch ähm, Angst vor sich selbst haben. Und ähm, das wäre meine Antwort auf Nietzsche, die ich selber... Ja, ein bisschen traurig finde. Ist aber das Einzige, was mir dazu bisher eingefallen ist. Und es würde mich natürlich brennend interessieren, was ihr Nietzsche antworten würdet.
0: Vielen Dank, Rebecca. Ja, Rebecca, super. Du hast das grandios formuliert, Hammer, Rebecca. Ne? Sehr, Hammer. Sehr, sehr, sehr gut. Wow. Ja. Ja. Das bringt so ziemlich alles auf den Punkt. Ja, ich, ich habe eben kurz gedacht, ja, jetzt, alles klar, danke. Di,
2: di, 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 hossa, hossa, hossa. So, jetzt können wir dicht machen quasi. Ja. Nee, aber da kann man schon noch ein bisschen was zu reden, aber es ist schon, sie hat da schon viel... Das, das, das mit den ja
0: besseren Problem. Liedern,
2: da muss man Nietzsche natürlich recht geben. Ne? <lacht> Sowieso. <lacht> Sowieso. Wobei, das ist ja, das wäre für mich ertragbar. Ja. Also, äh, ich, also ich bin ja auch kein Riesenfreund der christlichen Musik oder frage mich immer, warum äh, machen weltliche Menschen oft so viel tiefere und ergreifendere Songs und, und so. Hm. Aber ich könnte damit leben. Mhm. <lacht> Aber dieser Punkt, warum sind die Christen nicht erlöster? Äh, warum? Äh, ich würde ja an den Erlöser glauben, an ihren Erlöser glauben, wenn die Christen etwas erlöster wären. Ja. Das ist. Ich, ich muss sagen, ähm, dieser Punkt trifft mich seit Jahren im Mark. Mhm. Ja, ähm, du hast es auch
0: schon oft erwähnt in Gesprächen. Ja, habe ich. Ja,
2: da meldet sich sofort mein innerer Atheist und sagt, Yep. Genau, das ist meine das ist meine Frage. Äh, warum, oder das ist auch einer der, also das ist mein Hauptzweifel, dass ich mich manchmal oder immer wieder frage, wenn wir an den Erlöser glauben, der auferstanden von den Toten ist, warum sieht man uns Christen das so wenig an? Oder warum habe ich auch selber oft das Gefühl, ich... ich
0: Stelle mir Erlösung Erlöster vor. <lacht> ja, genau. Ich glaube, es wäre wichtig, darüber nachzudenken, was Erlösung überhaupt sein soll. Und zweitens, ob die Christen diese Erlösung eigentlich wirklich für sich gepachtet haben. Hm. Oder ob der Erlöser nicht erlöst, wen er will. Und manche Christen haben es halt noch nicht gemerkt. Also die Frage wäre, sind Christen deshalb erlöst, weil sie Christen sind. Ne? Das wäre die Frage, die sich mir stellt. Aha. Ist, das ein, ist, das ein, ist das ein Selbstläufer? Also ein Christ ist erlöst, weil er Christ ist. Wenn das der Fall ist, oder wenn das der Fall sein sollte, dann hätte Nietzsche recht, denke ich, mit seinem Zweifel. Denn man trifft unendlich viele Christen, die auf keinen Fall erlöst sind.
2: Aber also zumindest irgendwie äh, nicht das
0: ausdrücken oder darstellen oder... Was man sich unter einer Erlösung eigentlich vorstellen ja, würde. Ja. Fassbar machen, genau. Ich glaube, da muss man dem Recht geben. Dass, dass ja, eben das
2: ist ja mein Punkt. Ja. Also das ist, ja, das ist mein Punkt. Mhm. Also ich habe so viele Predigten gehört, Altarrufe und komm und du wirst ein neuer Mensch mhm. und leg den alten Adam ab und, und ja. dann kommt Luther und sagt ja, ich wollte den alten Adam in der Taufe ertränken. Aber er könnte sich während aber die Drecksau kann schwimmen, genau.
0: <lacht> Wir haben vorhin bei dem langen Gespräch mit ja. Julia, äh, da habe ich diese Begegnung erzählt von jemandem, der eigentlich eine wahnsinnige Form der Erlösung erlebt hat, weil, weil er äh, aus einem ganz krassen Leben ja. kommt, mit äh, Alkoholproblemen und Gewaltproblemen und so weiter und so fort. Und dann hat er eine ganz gravierende Begegnung mit... Jesus Christus gehabt. Jedenfalls ist er also eine Form der, der Bekehrung. Darauf hat sich sein Leben geändert. Er ja. hat seine Lebensgewohnheiten geändert. Er schlägt nicht mehr, er trinkt nicht mehr. Er glaubt jetzt. Ja. Ich bin diesem Menschen begegnet. Und ich fand ihn sehr sympathisch. Aber gleichzeitig schwang für mich eine unglaubliche Schwere mit. Also etwas, was ich nicht als Erlösung empfinden konnte. Ja. Sondern als eine wahnsinnige Last, eigentlich. Mich, es hat sich. Ich habe das als bedrückend empfunden. Ja. Also und und, meine, und meine, meine Beobachtung war, dass auch andere Leute, die da zugegen waren, das irgendwie als bedrückend empfunden haben. Das, und das ist mir schon öfter passiert, dass ich äh, Menschen getroffen habe, die. Die, die scheinbar eine ganz gravierende Begegnung mit Gott gehabt haben. Und das hat ihr Leben irgendwie geändert. Aber ich würde sie jetzt nicht als erlöste Menschen ja. empfinden, genau. sondern als Leute, die irgendeine Form der Last mit sich umtragen gut und Das ist irgendwie widersprüchlich, finde ich. Ja, weil
2: wir natürlich das Bild haben, das, was uns von der Bühne auch zugepredigt wurde, komm zu Jesus, leg deine Sünden ab, leg deine Lasten ab, mhm. äh, lass dich erlösen. So mhm. Und dann tun wir das und ich weiß nicht, als Jugendlicher habe ich das ja einige Male gemacht, ja, ja. <lacht> immer wieder, <lacht> ähm, weil es beim ersten Mal äh, schon ganz gut war, aber man gedacht hat, vielleicht hat es noch nicht ganz gereicht mhm. äh, und, ne? und dann und so weiter dass, ich, dass ihr kennt das ja
0: ich glaube wer irgendwie äh, als Jugendlicher manche, in, der, manche kennen das in der christlichen
2: das, ja, Welt so ähm, ja. zugegen war kennt das könnte das zumindest kennen ja. und, die, und die Frage die sich da für mich also genau das war das ist das was uns gepredigt wurde und was man sich natürlich auch so vorstellt ich komm zu Jesus, ich lege alles ab, ich werde neu, mhm. äh, äh, wie gesagt, den alten Adam, biblisch gesprochen, ziehe ich aus, den neuen ziehe ich an, ich bin mit Christus auferstanden und so weiter. So ähm, Ist ja auch ganz witzig, Ne, früher als Jugendlicher, da gab es diese Bibelstelle, ähm, ähm, ist jemand in Christus Jesus, ist er eine neue Kreatur? Ja,
0: das Alte ist vergangen. Das
2: Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Ja. Und dann irgendwann, als ich so 16, 17, 18 war, gab es eine neue Übersetzung und die sagte, Neues ist geworden. Ah, ja. Also nicht das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, sondern das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Mhm. Ähm, und die hat mir zumindest geholfen, weil ich damals schon immer dachte, alles ist neu geworden. Puh, ja, äh, ja, scheiße, da, äh, nee, nö, kann ich so nicht sagen. Ja, so. ja. Äh, äh, ja. Neues ist geworden, da ist etwas, hat was Neues in mir an, angefangen. Ja, damit, kann ich, damit konnte ich dann so. Ja, ne? ja. Aber trotzdem, also die Predigt sagt, komm zu Jesus, du wirst ein neuer Mensch. Und dann sagt die Erfahrung, hm, stimmt das so? Mhm. Und das führt dann entweder dazu, dass du es vorspielen musst. so, Ich ja. bin ein neuer Mensch. Jawohl, ich bin ein neuer Mensch. Ja. Oder dass du frustriert wirst und sagst, ja, nee, bin ich nicht. Oder dass du eben, so wie ich, durch die Gegend läufst und
0: sagst, ja, wo sind denn die Erlösten? So, und, äh es gibt natürlich einzelne das muss man fairerweise schon sagen. Man trifft schon immer wieder mal Leute, die auf dich einen befreiten, erlösten Eindruck machen. Also es ja. wäre ja jetzt nicht fair zu sagen, entweder man lügt oder man gibt den Glauben auf und dazwischen gibt es nichts. Also das ist ja jetzt auch nicht so der Fall. Ja, das stimmt natürlich, wobei dann auch immer so die Frage
2: ist, ja genau, nee, also nein, Quatsch. Du hast vollkommen recht, es gibt Menschen, die begegnen mir. Oder, das spiegeln sogar auch mir manchmal Menschen, mhm. ne, dass sie sagen, boah, ich, ich sehe, was Gott in deinem Leben getan hat. Mhm. Und Manchmal sehen das ja andere auch tatsächlich besser als man selber. Mhm. Also, ne, ich erinnere mich, irgendwann hatten wir ähm, bei uns in den Kommentaren die Diskussion, äh, irgendwer sagte jetzt, Jay, jetzt stell nicht dein, Sch dein Licht immer unter den Scheffel, äh, du, du, du bist schon auch im Flow. Das war damals mit dieser Diskussion, ja, mit, ja, mit dem ja, Flow, ja. weißt ja. du? Und ja. ich sagte, ja, mag sein, ich bin halt nicht so der Typ, der das so spüren kann. Ich empfinde so. das
0: aber auch so bei dir. Ja, äh, ja, ist, 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 also ich, ja, ich ja, ja auch, peinlich, ne? <lacht> da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja, ich, ich, ich will ja auch nicht
2: sagen, dass ich da keinen, also ich ich habe ja eine Beziehung zu Gott, so ja, ist das nicht. Passt
0: auch, äh, ja, 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 ja habe ich auch. Äh, Obwohl du ständig dran zweifelst und nicht fragst, ob's die wirklich, ob es die wirklich gibt. <lacht> ob es die, <wirklich, lacht> die echte Beziehung ist, ja aber, ja. aber ich finde schon auch, ich finde schon, äh, ich, ich nehme dich wahr, ich nehme dich als einen erlösten Menschen wahr. Ja, das, ja, das ist spannend, weil ich nehme mich überhaupt nicht als erlösten Menschen Ja, wahr. ja, aber die Selbstwahrnehmung trügt ja auch oft und so, aber ich empfinde bei dir... Eine ganz große Freiheitlichkeit. Ähm, ähm, es ist einfach schön in deiner äh, Gegenwart zu sein und mit dir zu reden und so. In, in meiner Gegenwart bist du gerne gut. <lacht> <lacht> ja, genau, das ist so eine Fromme Floskel. Ähm, nee, es ist einfach cool. Und, und, und es, ist, es man kann mit dir über alles reden, man kann jeden Zweifel äußern, das ist überhaupt kein Problem. Das macht nichts kaputt oder so. Und von daher empfinde ich dich als eine irgendwie schon erlöste Person. Also du machst auf mich einen erlösten Eindruck. Ja, das ist halt, ne, ich habe ja gesagt, für mich ist das natürlich ein
2: bisschen anders. Ich kann ja irgendwie auch in meinen Kopf gucken. Ne? Und oh. ich, ich kann auch sozusagen, ich sehe die ganzen... Zwanghaftigkeiten und keine Ahnung, die äh, mich im, im Kreis drehen und die, die so diese Sachen. Oder meine äh, manchmal düstere äh, Seite, die an manchen Tagen treuend über meinem Leben schwebt und so. Ne? Ja. Genau, also aber deswegen passt das auch ganz gut. Ich will jetzt ja nicht hier die ganze Zeit nur über mich reden. Weil nee, nee, du hast nee, ich habe ja
0: angefangen. Hab hab ja,
2: <lacht> du hast ja gesagt, äh, wir, wir treffen doch Menschen, die sind ja. erlöst. Ja. So, und dann, äh, dann sage ich, ja, äh, weil ich selber mich gar nicht so empfinde. Und du sagst, aber du empfindest mich so. Ja. Und dann sage ich mal so ganz kackfrech: wahrscheinlich ist es bei all denen auch so. Wieso? Ja, dass ich sage, oh, du bist ja echt ein erlöster Typ, quasi. Ja, ja. Und, und die sagen, und die sagen, ja, ja klar, in meiner Gegenwart äh, kommt dein Herz zur Ruhe. <lacht> 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 und dann sagen sie aber, naja,
0: also wenn du mein Leben angucken würdest, so 100% ist es auch nicht. Okay, verstehe ich, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Äh, ich finde schon, man muss das einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, in deren Gegenwart man sich einfach wohlfühlt. Hm weil sie etwas äh, Erlöstes, Befreites ausstrahlen. Und solche Menschen gibt es. Ich habe die gerade erst letztes Wochenende wieder, wieder getroffen. Ja. Ähm, Menschen, nicht alle, denen ich begegnet bin, aber einige von denen, wo man sagt, die, die, ähm, ach, die, 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 die ruhen so irgendwie, ähm, die haben das Empfinden, es ist alles in Ordnung. Äh, und in deren Gegenwart hält man sich einfach gerne auf, weil das sich dann auch auf einen so ein bisschen überträgt, dieses Gefühl. Hm. Und das kenne ich auch. Ich will jetzt nicht sagen, das sind dann immer alles Christen. Hm. Das wäre wahrscheinlich falsch. Das waren zufällig Christen, hm. die ich, an die ich jetzt gerade denke. Aber ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass man auch solche Menschen begegnen kann, die von sich selber sagen, ich bin kein Christ. so Die haben trotzdem dieses in sich irgendwie erlöste. Ja, ähm, Aber das ist dann wahrscheinlich nicht mehr dieser theologische Begriff, den wir mit Erlösung meinen. Ja genau. Da, darüber, Und das ist nämlich genau die Frage. Darüber müssen wir eigentlich? jetzt.
2: Darüber müssen wir jetzt noch mal ein bisschen reden. Ja, genau. Was ne? soll das sein, ja.
0: Erlösung? Also ja. ja genau. Aber
2: jetzt, trotzdem, verzeih mir Goofy, ich, 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 ich muss diesen ich muss diesen Haken noch mal kurz zurückgeben, ja, weil ja, mach mal. Ähm, du jetzt ja sagst, also du hast mich jetzt ja so beschrieben als jemanden in dessen Gegenwart, mein Herz
0: auf, es
2: schön ist und, <lacht> und so und du hast mich ja quasi wie einer von von denen beschrieben. Ja. Ich selber würde mich überhaupt nicht so so beschreiben. Ich selber empfinde ja. mich nicht als eine in mir ruhende Person, mhm. sondern als eine unruhige, als eine äh, äh, wie gesagt zweifelnde, äh, immer wieder. Mh, also ja, ich also mein meine Selbstwahrnehmung, mein Selbstbild stimmt gar nicht mit dem überein, wie, wie du mich wahrnimmst mhm. und trotzdem nimmst du mich als Erlösten wahr. Quasi, also so. Und okay, da ist, ja. ist dann sozusagen für mich die Frage, ja, ich kenne das auch, dass ich mich, dass es Menschen gibt, wo ich denke, ach, hier ist gut sein. Mhm. Ach, wie schön, dass ich bei dem jetzt sein darf, bei ja. der jetzt sein, sein darf. Ja. ja. Ähm, so. Aber wie gesagt, ich und vom Bild würde das jetzt erstmal passen. Aber ne, wenn ich das jetzt, was du gesagt hast, und wie meine eigene, meine Selbstwahrnehmung ist, ja. dann klafft das ja doch auseinander und dann frage ich mich ja, ist das vielleicht bei allen so?
0: Ich verstehe nicht, warum das ein Widerspruch sein soll. Das erstehst du sich mir nicht.
2: Na, ah, okay, erklär mal, ich verstehe nicht, warum du das nicht verstehst.
0: Die Leute, die ich oft als befreiend erlebe oder als wohltuend, ja. für mich als wohltuend, sind oft Menschen, die selber vielleicht durch schwere Zeiten gegangen sind, die ähm, Leid erfahren haben, die Krankheit erfahren haben, die Depression erfahren haben und die dadurch einen gewissen Abstand zu sich selbst gefunden haben, die sich selbst nicht mehr so wahnsinnig ernst nehmen ja. oder die... Ähm, sich möglicherweise manchmal doch ernst nehmen und im nächsten Moment dann schon wieder darüber lachen können. Das sind Leute, die äh, anderen Menschen irgendwie einen gewissen Freiraum einräumen können, in dem der andere Mensch dann, in dem Fall dann vielleicht ich, einfach sein kann, einfach atmen kann. Und diese Leute schaffen irgendwie eine, eine Atmosphäre, in der Menschen aufatmen und sagen... Oh, ich fühle mich einfach
3: gut. Ja.
0: So. Und wenn diese Menschen, die diesen Freiraum anbieten, dann sagen, eigentlich bin ich so nicht, eigentlich bin ich eine ganz äh, zermarterte Seele oder sowas, dann ist das, glaube ich, kein Widerspruch, sondern möglicherweise sogar eher die Voraussetzung dafür. Mhm. Es sind Leute, die äh, so, so ähm, ähm, der Engländer sagt doch immer, you're full of yourself. Ne? Also mhm. wenn, wenn, man, wenn man so voll von sich selbst ist, die also ein wahnsinnig großes Ego haben, die nehmen den ganzen Platz ein. Ja,
2: da hat kein anderer Platz.
0: Da hat kein anderer Platz. Oder Leute, die so regelfixiert sind. Und ja. da sind wir dann, glaube ich, auch schon wieder bei frommen Leuten. Ja. Regelfixiert, dogmafixiert, die immer Angst davor haben, dass gleich irgendeine Regel gebrochen wird. Bei diesen Leuten fühlt man sich nicht wohl. Hm. Die, die definieren vielleicht ihre eigene Erlösung dadurch, dass sie so wahnsinnig regelkonform leben. Ne? Jetzt können wir es, jetzt sind wir dazu befreit. Jetzt können wir wirklich tun, was der Herr Jesus von uns möchte. <lacht> Aber du fühlst dich einfach nur schrecklich ja. in deren Gegenwart. Und da hat Nietzsche schon recht, da ist nichts von Erlösung zu spüren. Ja. Ähm, und, und, und deshalb muss man nochmal, muss man glaube ich fragen, was soll denn diese Form von Erlösung, Erlösung denn sein, genau. die Jesus uns gebracht hat. Das ist ganz wichtig und meiner Ansicht nach erleben wir sie deshalb so selten in christlichen Kreisen oder nicht immer in christlichen Kreisen, weil sie falsch verstanden wird. Mhm. Genau, das wäre jetzt für
2: mich sozusagen der nächste Schritt. Also ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und ich finde auch, da ist eine ganze Menge Gutes dran, mhm. äh, was du gerade gesagt hast. Wobei nochmal die Frage auch spannend wäre, was meint denn Erlösung ja, überhaupt? Ja, genau, ne? ja. was, was, was meint das Wort? Also äh, der Erlöser, der uns erlöst und... Wovon? Was, wovon und was bedeutet denn das überhaupt? Ich, genau. Ähm, ich fand jetzt zum Beispiel auch spannend, was die Rebecca gesagt hat. Die hat ja quasi äh, eine zweite Erlösung erfunden. Ja, das ist
0: ähm, grandios. Ja, Hammer, super.
2: Ja, super grandios. gut. Also sprich... Äh, ähm, ähm, du, also sie, sie hat das ja abgekoppelt von der, von der Erfahrung, mir wird meine Schuld ver, vergeben. Aha. Und dann, so habe ich sie verstanden, im Kennenlernen Gottes komme ich an Punkte, wo ich merke, und das, und das korrespondiert gut mit dem, was du eben von Menschen beschrieben hast, die du als, äh, also wo du, Sagen wir es mal so, wo du einen hohen Erlösungsfaktor
0: befindest. <lacht> ähm, ja.
2: genau, genau. ähm, 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 <lacht> du lernst Gott weiter kennen ja. und merkst, da darf ich sein. Mhm. Da darf ich sein. Und dann eben, wir sagen das ja immer, aber ich darf wirklich so sein, wie ich bin. Ja. Und da breitet sich etwas in dir aus, was man dann Erlösung nennt genau. oder nennen könnte. Mhm. So. Zweiter, also so eine Art, äh, oder man, man könnte natürlich auch sagen, das, was man mit Schuldvergebung meint, ich bin erlöst worden, vollzieht sich mit der Zeit. Genau. Und das wäre natürlich auch, ich glaube, auch die klassische Antwort. Also sprich nicht, du kommst ans Kreuz und äh, jetzt ist der neue Adam da und ja. der Alte ist, ist futsch und der kann gar nicht schwimmen und tada, alles ist papa und peng und puff. Mhm. Sondern die klassische Antwort
0: wäre, Erlösung vollzieht sich. Genau, also du, du meinst den Prozess. Es, Prozess. es ist ein Prozess. ein Prozess. Rebecca hat sozusagen zwei Zäsuren beschrieben. Ähm, ich glaube, das, was sie als Sündenvergebung bezeichnet hat, so als erste sozusagen initiale Sündenvergebung, das wäre dann das, was man vielleicht auch Bekehrung nennen würde. Ja. Und dann hat sie ganz richtig das Problem beschrieben, dass der bekehrte Mensch, der bei Gott irgendwie angekommene Mensch, irgendwie trotzdem noch nicht begriffen zu haben scheint, häufig, dass er jetzt wirklich angenommen ist. Hm. Und da kann ich total gut mitgehen, äh, ich meine, ich habe das genauso erlebt. Hm. Ähm, äh, kann ich ja kurz erzählen, also, äh, weil, weil wir hier ja lauter intime Geheimnisse ausplaudern und. Wir sind ja unter uns, guck <lacht> <lacht> und uns hört ja keiner zu. Nee. Also. <lacht> und du hast auch schon genug Wein getrunken, oder das, dass jetzt, jetzt kommt die süße Soße. Genau. Äh, aber ich wollte dann eigentlich noch weitermachen, weil, ja. weil, 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 aber egal, erstmal die Geschichte. Also ähm, ich, ich bin ja christlich ähm, aufgewachsen und ich habe mich mit sechs Jahren, glaube ich, bekehrt. Ich Plus, minus, keine Ahnung. Meine Mutter sagt, sie kann sich nicht daran erinnern. Ja. Ich meine, es war mit meiner Mutter zusammen. Und ich meine, ich wäre sechs Jahre alt gewesen. Ich habe das auch so in Büchern geschrieben, also muss es stimmen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, und dann habe ich ein irgendwie christliches Leben gelebt, so gut ich eben konnte. Ja. Und habe versucht, dem Anspruch irgendwie Genüge zu leisten. Und dann habe ich Ende 20 plötzlich... Ähm, ein, zwei Erlebnisse gehabt, wo mir plötzlich bewusst wurde oder wo ich dachte, mir würde bewusst werden, dass Gott mich wirklich liebt. Ja. Also, dass das nicht nur eine Kinderstundenwahrheit ist oder irgendein Satz aus der Bibel, sondern dass das wirklich wahr ist. Es gab Momente, in denen ich das plötzlich wirklich glauben konnte. Ja. Und mir ist in diesen Momenten überhaupt erst klar geworden, dass ich das vorher eigentlich nicht geglaubt habe. Hm. Und ich glaube auch immer noch, dass das die, wenn es irgendetwas gibt am Evangelium, was wirklich schwer zu glauben ist, dann das. Nicht Hölle, Gericht, Zorn, Blut, <lacht> bla, hm. sondern die Tatsache, dass dieser Gott mich wirklich liebt. Ja. Das ist das Schwerste. Das, zu, das glauben zu können, wenn man das kann. Oder wenn man auch nur mal einen Moment findet, in dem man das kann. Es wird wirklich kostbar, weil das ist absolut selten. Weil einem sofort natürlich immer vor Augen steht, wer man ist und was man eigentlich so macht und so. Und, und dass man sich selbst eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, in Wirklichkeit überhaupt gar nicht ausstehen kann. Und dann sollte plötzlich eine Gottheit da sein und sagen, ich liebe dich. Das ist schon verdammt schwer. Aber es hat bei mir so diese lichten Momente gegeben, wo ich das plötzlich glauben konnte. Und das verändert schon das ja. Leben. Das, ja. das, das, das bewirkt eine Form der, äh, der Selbsterlösung, also Erlösung von sich selbst, äh, die wirklich grandios ist. Ja. Und ich glaube, das meinte Rebecca. Ja, diesen Moment, der eine, bei vielen Christen möglicherweise noch gar nicht stattgefunden hat. Ne? Eine
2: Erfahrung, wo, du, wo sich dir diese Welt, Gott liebt mich tatsächlich, so ja. wie ich bin, wo das für dich fassbar wird.
0: Genau. Ja. Ja. Und jetzt setze ich noch diesen Gedanken eben fort und sage, ich habe das tatsächlich auch irgendwie als eine Zäsur verstanden, als einen ganz markanten Punkt in meinem Leben, so wie die Bekehrung auch. Ich würde jetzt aber im Rückblick sagen, das, was du gerade gesagt hast, Jay, ja. es handelt sich um einen Prozess. Ja. Man geht einen Weg ja. und da gibt es verschiedene Markpunkte, ja. an die man sich vielleicht erinnert. Verschiedene Situationen. Ich sehe jetzt gerade zwei vor meinem inneren Auge, wo ich jeweils ganz alleine gewesen bin, wo mir plötzlich was klar geworden ist. Aber ich würde sagen, das war nicht irgendwie so zack, bumm, Blitz vom Himmel und dann verändert sich alles, sondern ich bin... Immer noch seit damals immer noch auf demselben Weg und es entwickelt sich etwas.
2: Ja, ja ich also ich stimme dem auch zu. Ne? Ich sag mal so, ich wie gesagt, also für mich ist es ein, ein gewisses Sterben äh, von dieser Vorstellung, komm zu Jesus und tata. Mhm. Mir wäre die immer noch am liebsten. Ne? Ja, sie so. also ist so schön schnell und sauber. Ja, und du, und da kommt der Sünder an die, zum Altar und, ja. und, 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 er, und er ist blind und dann kommt einer und legt ihm die Hände auf und er kann wieder sehen und ja. dann wird er der Superapostel, der die und so weiter, ne? So Paulusmäßig ja. ja. so.
1: Ja.
2: Ja. Ja. so. Diese Vorstellung trage ich in mir rum und deswegen, und deswegen hadere ich auch, glaube ich, mit dem. Erlösungsbegriff, mhm, so. Ja. Ähm, und deswegen stimme ich Nietzsche auch sofort zu.
0: Mhm.
2: Weil ich diese, weil ich, weil ich, also an dieser Vorstellung gemessen, muss ich sagen, ja, nee, so funktioniert es anscheinend nicht. So, ähm, ähm, genau. Ähm, aber ja, mhm. äh, ich, an sich würde ich sagen, jetzt in meinen 35 Jahren Christsein, irgendwann habe ich gemerkt, diese Vorstellung ist Schwachsinn. Das funktioniert so nicht. Ja. Sondern. Wie du das jetzt auch beschrieben hast, ja, das würde ich auch so für mich sagen. Es gibt, gibt, gab und gibt immer mal wieder Punkte, wo diese Liebe Gottes so in mich, in mir aufstrahlt, so und wo ich das, wo ich den, ähm, den Saum dessen, den Zipfel zu fassen kriege. Ne? Und, und wo ich dann das Gefühl habe, oh, wow, stark. Mhm. Mhm. So, und dann gibt es Momente, wo ich mich daran bewusst einübe. Ja. Ne? Also jetzt, wenn ich meditiere, mhm. manchmal meditiere ich einfach nur diesen Satz, Gott liebt mich. Mhm. Gott liebt mich. Dann, dann ne, mache ich das so herzensgebetmäßig, dass Ach, ja. ich so mit dem Atem ja. einatme, innerlich denke, Gott liebt mich, ja. ausatme, mhm. Gott liebt mich. Oder Gott ist Liebe. Ja. Oder so. ne? Also einmal mal wirklich, und das mache ich dann tatsächlich 20 Minuten. So. Einfach äh, diesen Satz meditieren. So. So. Äh, mich da rein einübe, weil ich auch eben merke, dass der mir unglaublich schnell abhanden kommt. Mhm. Nicht vordergründig. Mhm. Vordergründig kann ich den aufsagen. Mhm. Aber innerlich, ja. so, so in, der, in der Tiefe meines Seins, mhm. ist der plötzlich, obwohl ich den intellektuell sagen kann fluffig, weg, weißt du? So, ja. so, so wie so Wolken, die so puff, puff, puff machen sie. Ich kann ihn nicht mehr, ich kriege ihn nicht mehr. Ja, so. negative Sätze bleiben sofort hängen. Ja, hängig. genau, negative Sätze, die sind ja. alle da. Ja. So. Mhm. Also genau, dieser Schritt zu sagen, vielleicht stimmt das, äh, nicht alles ist neu geworden, sondern Neues ist geworden. Mhm. ja Es geht etwas Neues los mhm. mit dem Leben als Christ. Ähm, so ähm, Ja, genau. Ich, ich, ich ich frage mich trotzdem so oft, äh, warum diese Erlösung, also von mir aus Prozess, alles klar. Mhm. Ich, äh, ich sehne mich danach, ähm, immer mehr Christen zu treffen, wo ich alles fallen lassen kann und weiß, dass ich hier zu Hause sein kann. Ich sehne mich danach, dass... Diese Christen in ihren Berufen, in ihrer äh, Verantwortung, die sie so haben, im Leben, genau das tun, das leben, so dass Menschen sagen, boah, äh, wie, wie, wie wird man so ein Mensch, wie du bist. Aber die gibt es doch. Die gibt es vielleicht. Ich, vielleicht, ich bin da immer kritisch, aber ja, mag sein. Aber äh, ich habe ja keine Prozentsätze, aber mir scheint es nicht der größte Prozentsatz der Christenheit zu sein. Also ich bin
0: mir nicht so sicher. Ich, es mag sein. Ich habe nur den Eindruck, dass wir dass wir die negativen Beispiele stärker wahrnehmen als die, als die positiven. Beispiele. Das kann auch nicht sein. Ja, ja gut. Erzähl ich mal da, weil, weil, weil wahrscheinlich hast du recht. Ich habe, ich habe zum Beispiel ja. neulich einen ganz grandiosen Mann getroffen, der Christ ist. Der hat sich ähm, zu Jesus bekehrt, als er schon erwachsen war. Mhm. Als ich ihn kennengelernt habe vor etlichen Jahren, war er noch kein Christ. Er ist, ähm, hat sich mit einer, mit einer Freundin aus meiner Clique äh, befreundet. Mhm. Die sind mittlerweile verheiratet, haben Kinder und so. Ist ein ganz ähm, strammer Gemeindegeher und ein, und ein, und ein überzeugter Gläubiger. So. Mhm. Und der kommt aber aus einem, aus einem Leben, wo eben Glaube überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und deshalb ist er, glaube ich, mit so einem Eifer auch irgendwie dabei. Mhm. Obwohl er, das heißt, obwohl er ist überhaupt nicht auf den Kopf gefallen, er geht absolut seinen Weg. Das ist ein Mann, der das Leben genießen kann, der ein gutes Essen und ein gutes Bier schätzen kann. Warte mal kurz. Bin ich? Bin ich? Aber jetzt kommt das, was du nicht bist. Okay. Er ist ähm, auch Fachmann für Finanzfragen. <lacht> okay, und Okay, er, verloren. Ich bin und, raus. Und er berät Leute in, in Finanzfragen. Ja. Ähm, und er hat mir seinen Hobbyraum gezeigt, wo sein Schlagzeug steht, wo er manchmal spielt. Ich war bei ihm und mhm. ich habe vorgelesen. Und ähm, Das ist ein Mensch, mit dem du dich gerne zusammensetzt und ein Bier trinkst oder auch ja. fünf. Ja. Einfach, weil der so geil ist, ja. so nett. Ja. Und dann hat er darüber gesprochen, er hat mir seinen Arbeitsplatz auch gezeigt und er hat gesagt, ey Gofi, das ist mein Beruf und ich sehe das irgendwie auch als einen Dienst an Gott und den Menschen. Ja ich will den menschen gutes tun und ich mache das so gut ich kann weil ich will das halt für gott ja. und ich habe zu ihm gesagt weißt du was genauso mache ich meine kunst genauso ja. äh, nicht irgendwie als missionar oder als vollzeitlicher hast du nicht gesehen sondern einfach wir machen unseren job so gut wir können und wir möchten gerne dass äh, wir möchten gerne dass gott sich darüber freut und dass wir menschen was gutes tun und so ein typ ist, glaube ich, nicht so selten. Ich glaube nicht, dass man den mit der Lupe suchen müsste oder so, sondern ich glaube, das sind, das sind diese ganz stillen Typen. Das sind die Leute, die nicht ständig durch die Gegend rufen und sagen: kennst du schon hin, Jesus? Ich muss dir den Weg zum Heil zeigen, sondern die machen einfach ihren Job. Ne? Das sind richtig gute Leute. Davon gibt es ganz viele. Und ich empfinde den auch als erlöst. Auch wenn wir uns in manchen, in manchen Dingen bin ich ihm vielleicht manchmal ein bisschen forsch, dann bin ich ein bisschen frech in Hinsicht auf den Glauben, dann mache ich mich vielleicht über Sachen lustig, die ihm heilig werden. Ja. Und auf der anderen Seite merkt er aber auch, ähm, wir sind gemeinsam auf dem Weg und was wir eigentlich wollen, ist ein gutes Leben und die Freiheit in Jesus und der Rest ist darüber kann man mal reden, so mhm. wenn man mal einen längeren Abend hat. So und ich glaube wirklich, man sollte versuchen mehr diese Leute in den Blick zu nehmen und und nicht immer so die, die ganzen Sekten. Priester. <lacht> und
2: ja, du hast schon recht. Und das ist auch, gut, das ist ja auch, ich bin ja so von meiner Persönlichkeit her immer ein das Glas ist halb voll Typ. Also Ich, ich sehe immer das, was fehlt. Ja. So, das ist meine Gabe und mein Fluch. Mhm. Da ich bin Dadurch sehe ich immer Dinge, äh, keine Ahnung, wenn jemand eine Predigt hält, kann ich dir immer genau sagen, was noch fehlt. Oder, oder wo der Gedanke nicht schlüssig war. Ja. So, ne? ich, das fällt mir sofort auf. Mhm. Das ist eine Gabe. Ähm, hat ihre echt guten Seiten, aber hat natürlich auch ihre anstrengenden Seiten, weil mir halt immer auffällt, was fehlt. Mhm. So, ne? mhm. ähm, aber ich glaube, du hast recht. Das stimmt. Und man muss auch mit dem Leben verdammt noch mal, einfach mal ein bisschen gnädiger sein. Und auch mit dem Gott... Gnädiger sein, der mit uns gnädig ist. Ja. Also, mein, das muss man ja das auch ist mal sehen. Gut. Ja, ne? stimmt. Die, 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 also, jemand wie ich oder wie Nietzsche, der sagt, ja, wo sind denn die, die ganzen Erlösten? Ja. So, ne? Genau. Das ist ja eine Gott gegenüber sehr ungnädige Weise, mhm. der aber mit uns sehr gnädig ist. Ne? Ähm, Thorsten Dietz hat das ja neulich in einem, in einem Worthausvertrag, äh, Vertrag, äh, <lacht> Vortrag, finde ich total geil ausgeführt, anhand der Sintflutgeschichte, wie hier sozusagen der Gedanke durchgespielt wird, was wäre, wenn Gott nicht gnädig wäre.
0: Mhm.
2: Wenn er sagt, ah ja, ihr seid alle scheiße und jetzt, jetzt rotte ich euch alle aus, ja. weil das ist recht. Mhm. So sollte es sein. Ihr seid nicht erlöst. So, mhm.
0: ähm,
2: und äh, wie hier sozusagen innerhalb, in, in dieser Geschichte äh, dieser Gedanke durchgespielt wird und man dann letzten Endes zu dem Punkt kommt, nein, Gott sagt ja Menschen, mhm. zu Menschen, zu diesem Menschen. Also Gott ist gnädig, Gott ist langmütig und geduldig und von großer Güte und geht die Strecke mit. Also sagt nicht die, die ganze Zeit, wie erlöst seid ihr denn? Ist, ist es nur 30% oder, oder? Also 51% müssen es mindestens. Ne? Sonst, sonst, ne? So.
0: Ja. Sondern
2: so scheint Gott nicht zu sein. Ja. Ähm, und dann, ähm, und, und da ist dann eben echt die Frage äh, an mich.
0: Ja, sei doch mal ein bisschen gnädig mit dem Gott, der gnädig ist. Ich glaube, du hast ein Problem. Und das ist das Problem haben wir alle. Wir sind als fromme Menschen mit so einem Geschichtenschatz äh, groß geworden. Ja. Oder gläubig geworden. Wo immer diese Vorher-Nachher-Geschichten erzählt werden. Ja. Und die finden wir halt schon in der Bibel. Ja. Der Saulus wird zum Paulus. Ja. Der Blinde kann dann sehen. Und so weiter und so weiter. Es gibt immer so einen Bäm-Moment. Und dann ändert sich... Angeblich. Alles. Alles. Mhm. Und diese Geschichten sind nicht wahr. Nee. Aber ich ich, ich glaube sogar, Moment, ich glaube sogar tatsächlich daran, dass der Paulus dieses Erlebnis auf dem Weg nach Damaskus hatte. Mhm. Ich glaube auch daran, dass er tatsächlich sich dann in der Hinsicht vollkommen verändert hat, dass er seine Ziele neu. ...gesteckt hat und so. Ähm, und dass er... ...dass sein, sein, sein Glaubensgebäude, das, was er als richtig und wahr erkannte, dass sich das vollkommen umgekrempelt hat. Ja. Was ich nicht erkennen kann, und das haben schon viele schlaue Menschen vor mir längst festgestellt, ist, dass dieser Mensch sich in seiner Persönlichkeit so wahnsinnig geändert hätte ja, ja, genau. durch dieses Erlebnis. Das ja. ist nicht der Fall gewesen. Der ist,
2: der ist immer noch ein Radikalinski. Ne? Das war
0: immer noch ein Radikalinski. Ja, ja, ja. Und der hatte dann schon auch noch vorher wahrscheinlich eine gewisse Entwicklung und der hatte auch nach diesem Erlebnis eine sehr lange Entwicklung ja. und wer weiß, was der noch in seinem Alter irgendwann im Gefängnis dem äh, Markus zugeflüstert hat, als der seine letzten Worte geschrieben hat, keine Ahnung, aber ganz ehrlich, diese Vorher-Nachher-Geschichten, die haben eine gewisse didaktische Wirkung, ja. die helfen einen gewissen Punkt sehr deutlich zu machen, ja. Aber wenn man die wirklich eins zu eins mit dem Leben abgleicht, dann passen die nicht. Die stimmen so nicht. Das ist nicht wahr. Das ist, macht nicht einfach Peng und dann bist du ein anderer Mensch. Das stimmt einfach nicht.
2: Genau. Deswegen, wie gesagt, Neues ist geworden. Nicht alles ist neu geworden. Ja. Aber ich finde, die haben, diese Geschichten haben ihre Berechtigung. Weil, wie gesagt, in, in Teilabschnitten erlebt ja jemand... Von mir aus eine echte Veränderung. Mein ja. irgend, keine Ahnung, ein Drogenabhängiger ja. wird von Drogen frei und er sagt: Boah, Jesus hat mich
0: frei gemacht. Das würde ich dem so. Ulrich auch niemals abstreiten. Dem, dem. Wem? Dem Ulrich. Dem, 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 dem du hörst <lacht> es doch jetzt zu, Ulrich. Und ich glaub dir das auch, Mann. <lacht> <lacht> ich dachte gerade, wo, wo kommt der Ulrich? Welcher
2: Ulrich? Ulrich Patani? Nee, der war nicht trocken. So
0: 100.000 Surrey wissen gerade, aber Ulrich, du weißt genau, was ich meine. Ich glaub dir das, Baby. Wirklich, ohne Scheiß. Aber trotzdem. Ja, natürlich glauben wir das hier äh, nicht. Trotzdem bist du immer noch derselbe Mensch. Also ich ja. meine. Oder Und da ist ein Weg zu diesem Punkt hin und da ist auch ein Weg von diesem Punkt weiter. Genau, also so.
2: ich wollte sagen, man kann natürlich würdigen, wenn es in einem Teilabschnitt gibt, meinetwegen jemand hat mit jemand ist ein zorniger Mensch und er bekehrt sich und erlebt eine Befreiung von, von diesem Zorn. Ja. Oder von Drogen oder von äh, Unordentlichkeit. Wie auch immer. So irgendwie in einem Moment einer Veränderung und Menschen sagen auch, boah, du hast dich echt verändert. Das kommt ja vor. Das ist sogar mir passiert. Ja. ja. Und das ist ja fantastisch. Mhm. So, ähm... Das ist aber ein Teil ja. des Lebens. Ja. Da, da, jetzt geht die Reise weiter. Ja. Ne? Sie geht noch nicht mal los. Die ist schon
0: lange vorher losgegangen. Sie geht jetzt weiter. Jetzt erzähle ich noch was Privates.
2: Ne? Da bin ich ja mal gespannt.
0: Also das wird jetzt also schon sehr intim. <lacht> ähm, mein Bekehrungserlebnis, mein, <lacht> mein zweites Bekehrungserlebnis. Gut, dass wir Wein trinken. Ne? Da ich Findest du so geil, denn du, du
2: feierst. Du kriegst so einen pastoralen Ton, wenn du. Oh was shit. Ja, hast. ja, das ja. stimmt.
0: Der, der sitzt auch noch ganz tief. Ich hätte äh, auch gedacht, äh, dass wenn, du von dem erlöst werden könntest. Genau. Aber es geht nicht. Fuck. Mein zweites Bekehrungserlebnis ähm, hatte damit zu tun, dass ich. Das habe ich auch schon in einem Buch geschrieben, das kann ich ruhig erzählen hier. Hm. Also, ähm, dass ich erkannt habe, irgendwann mal, dass ich mich nicht gehen lassen kann. Hm. Ich habe an mir selbst festgestellt, als junger Mann, dass ich äh, verlernt hatte zu weinen. Hm. Einfach Tränen zu vergießen über irgendwas. Ähm, und an dem Abend, als ich das erste Mal so richtig, glaube ich, verstanden habe, dass Gott mich wirklich liebt, ne? da habe ich geweint. Mhm. Und das war für mich auch so ein Zeichen irgendwie. Sowas, ich kann endlich wirklich loslassen. Mhm. Ich kann Gefühle zulassen. Mhm. Ich kann irgendwie jetzt mal vor mir selber auch äh, die Fassung verlieren. Mhm. Das war nämlich, glaube ich, mein mhm. größtes Problem. Also vor mir selber die Fassung verlieren. Mhm. Und ich habe dann lange Jahre geglaubt, dass damit das Problem gegessen wäre. Also, dass ich jetzt in der Lage wäre, mich gehen zu lassen. Ja. Und ich war auch durchaus in der Lage, äh, plötzlich begeisterter zu sein. Also leidenschaftlicher für irgendetwas, ja. viel radikaler, viel mehr, ähm, was kostet die Welt, wir packen es an. Vorher war ich eher vorsichtig als Mensch. Ja. Und... Ähm, ich bin dann in die Jugendarbeit gekommen und ich habe dann einfach immer Vollgas gegeben. So. Äh, ich hatte damals geglaubt, das Problem wäre, hätte sich ähm, gelöst. Aber heute muss ich feststellen, dass ich immer noch nicht in der Lage bin, auf Partys zu tanzen. Ich, ich wollte. Scheiße! Ich, ich wollte die ganze Zeit reingrätschen und sagen. Du musst heute das noch mit dem
2: Tanzen klären. Ja. Du, ich wollte, Scheiße, jetzt hast du selber gesagt.
0: ey. Ja, Nein, das ist genau der Punkt. Und es ist genau dasselbe Problem. Ich kann tanzen, wenn ich betrunken bin. Weil dann ist diese komische Kontrollinstanz, dieses Über-Ich ist dann weg. Ne? Das ist dann betrunken und liegt in der Ecke. Dann kann ich halt tanzen, weißt du? Aber vorher... Das hast du ja
2: neulich schon gesagt.
0: Genau, vorher ist dieser Kontrollfreak irgendwie immer noch da. Ich hatte geglaubt, das hätte sich gelegt mit diesem Erlebnis. Es war aber eben einfach nur ein Erlebnis, das hat mir geholfen. Ja. Aber das Problem ist nicht weg, ich arbeite immer noch dran und ich werde hoffentlich Jahr für Jahr ein kleines bisschen besser. Vielleicht bin ich irgendwann weißhaarig und so ein alter Sack und dann sowieso alles scheißegal und dann tanze ich alle in Grund und Boden. Ne? Ja. Weil ich, nur weil ich Wasser trinke die ganze Zeit, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwann der Fall. Aber im Moment kämpfe ich noch damit. Ja. So. Und was ich damit sagen will ist, es gibt zwar diese Zäsuren, diese typischen Erlebnisse, diese krassen Bam und so, aber irgendwie muss der Mensch trotzdem noch im Weg gehen.
1: Ja,
2: ich meine, das ist ja auch, das, das kannst du ja auch in der Psychotherapie erleben, ne? so Momente, wo sich etwas löst, mhm. wo du, keine Ahnung, eine Erinnerung an deine Erziehung aufarbeitest und irgendwie löst sich was. Ja, so, ne? ja. So, aber... Löst, ist übrigens gut, erlöst. Ja, ja natürlich, ne? ja, ja, Das natürlich. hat ja was damit zu tun. So. Auf jeden, ja. Und dann geht das Leben aber weiter. Richtig. Und du bist nicht einfach plötzlich eine völlig andere Person, mhm. sondern wie du das, das finde ich eigentlich schön, ne? Eine, eine Zäsur, ein, ein besonderer Moment, keine Ahnung, der Berg der Verklärung, von dem genau. man dann wieder runtergehen muss, ne? So, ja. so, also genau. so, so ein besonderer Augenblick, wo was passiert ist, mhm. aber das heißt nicht, ich, alles ist anders, sondern hier ist was Intensives, Wichtiges passiert. Das manches
0: war, ist anders. Genau, manches ist
2: anders, ja. äh, aber nicht einfach komplett alles ja. und so weiter. Ja. Ähm, genau. Ich, ich, ähm, ich habe zu dem ganzen Themenkomplex, glaube ich, irgendwie noch zwei f -f Fragen, die ich gerne noch besprechen würde. Zum einen... Die erste ähm, hängt jetzt direkt an dem eben Gesagten, nämlich die Frage, ja, hat das alles eigentlich überhaupt irgendwas mit dem christlichen Glauben zu tun?
0: Hm.
2: Also äh, äh, ja, dass man im christlichen Glauben solche Erfahrungen macht, ja, aber äh, wie gesagt, das kann man vielleicht auch in der Psychotherapie machen oder, hm. oder wenn ich mit, einem, mit mit jemandem ein tiefes Gespräch habe und der der spiegelt mir was und ich, ich kriege plötzlich oder der sagt mir was Liebes und ich, und ich merke plötzlich, oh, äh, ja, irgendwas öffnet sich und so weiter. Na, also das sind ja keine explizit christlichen Erfahrungen, sondern das sind menschliche Erfahrungen, die, die man in ja. allen möglichen Zusammenhängen machen kann, ja. wo sich etwas in dir löst, mhm. etwas in dir ändert, nicht alles, aber du sozusagen auf deinem Weg, eine wichtige Erfahrung gemacht, dass die dann sozusagen äh, hoffentlich auf dem weiteren Weg eine Rolle spielt und, und so weiter, den weiteren Weg mitprägt. Und genau, so. ja. genau. Ja. Also, äh, das ist ja eigentlich. Das finde ich eine sehr gute Frage. Nicht ja. unbedingt christlich, oder?
0: Hm. Ja. Oder, oder was hat das mit Gott zu tun? Ja, genau, genau. Ja. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll <lacht> und, und mir einfach mal um nichts mehr äh, Gedanken mache, dann würde ich denken, ähm, es hat immer etwas mit Gott zu tun, egal in welchem Kontext es passiert, sei es nun christlich oder nicht. Ja. Das würde ich sagen. Weil, weil Gott wirkt, weil er da ist, ja, weil die Welt nicht ohne Gott zu denken ist. Genau, genau, ja.
2: genau. Also aus das wäre, glaube ich, auch ein Stück meiner Antwort. Aus gläubiger Perspektive kann man die Welt nicht ohne Gott denken. Also ja. sprich, wenn ich dir was Nettes sage, ist darin Gott?
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist natürlich ein Affront äh, für jeden Christen, der sagt, äh, hier in meiner Religion mhm. findet Gott statt und ansonsten außerhalb meiner Religion nicht. findet er halt nicht statt. Ja. Aber das ist unhaltbar. Also es, das geht einfach nicht. Ich, ich finde das auch
2: Unhaltbar.
0: Und dann ist für mich halt eben genau wieder die
2: Rückschlussfrage, äh, ja wenn man das an so trivialen Orten Gott treffen kann, ja. so, also nennen wir es mal so, ja. Ja. Äh, eine religiöse Erfahrung machen kann, auch wenn ich sie nicht als religiöse Erfahrung wahrnehme, genau. so? <lacht> äh, dann ist sozusagen die Frage, warum wir das im christlichen Kontext nicht mehr tun. <lacht> also ich meine ja, nicht ja, mehr ja, ja, anzahlmäßig, ja. Ja. sondern manchmal hat man ja so das Gefühl, ja, da macht man eben so seine Rituale oh. und mhm. man singt seine Lieder und hört eine Predigt zu und ja, und alle nicken. Mhm. Und ich sage nicht, dass dort das gar nicht stattfindet, aber... Eben, hier wäre wieder, vielleicht ist es wieder der Nietzsche, der sich in mir meldet, der sagt, ja, aber da müsste es doch zumindest jetzt ein bisschen mehr sein. Also <lacht> genau. jetzt, 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 wenn ihr schon die Predigten von Jesus Christus haltet, dann müsste da doch auch jetzt hier noch ein bisschen mehr ähm, Liebe und Freundlichkeit und lebensverändernde Kraft durchkommen. Und ich sage, ja, genau so müsste das sein.
0: Ja, stimmt, stimmt.
2: Und, nicht so, und, und wenn es nicht so ist, dann liegt das nicht an Gott, sondern an uns. Ja, die Interessante, also, die, es liegt daran, dass wir Spacken sind und Gottes Botschaft nicht verkündigen, sondern religiösen Blödsinn.
0: Das Interessante ist doch, doch dass sich dass innerhalb des christlichen Spektrums beides abspielt. Ja. Menschen werden frei hm. und erlöst Heil. und Menschen werden kaputt hm. und belastet. Ja. Beides findet statt ja. im christlichen Spektrum. Ja. Aber auch außerhalb des christlichen Spektrums, genau dasselbe. Genau dasselbe. Ja. Menschen werden frei, oh oh, hoffentlich, ja. ja
2: Menschen natürlich werden frei
0: und Menschen werden belastet und gehen kaputt. Ja. Und da muss man sich schon die Frage stellen, inwiefern hat das jetzt alles wirklich etwas mit dem christlichen Glauben zu tun? Oder sagen wir mal, mit der christlichen Theologie. Ja. Vielleicht hilft ja nur, ich, glaub ja, ich glaube ja daran, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, mhm. Und dass äh, die Nachfolge des Christus uns auf einen direkten Weg schickt hin zu Gott. Das, das glaube ich schon. Also ich, ich glaube, schon hier erleben wir Gott. Deshalb bin ich Christ. Ja. Und bleibe es auch. Ja. Aber ich kann ja nicht, ich kann ja nicht umhin einzugestehen, dass es manchmal gerade der christliche Glaube ist, der mir den Weg zu Gott versperrt. Ja. Es ist. Das zu, das zu verneinen, wäre einfach schwachsinnig, weil es ist offensichtlich.
2: Ja, und, und es, ist, es, ist, äh, es ist eins der Themen, mit denen sich Jesus in einer Vielzahl an vielen Stellen seines Wirkens und Lebens auseinandersetzen musste, dass die Religion, aus der er kommt... Der Glaube an Yahweh, ja, ne? den, den, den Befreier aus der Knechtschaft und der Sklaverei, ja. den Menschen nicht gut tut. Ja, genau, richtig. Also, der Gott, den er verkündigt als der Papa, der Abba, der, ja. der liebevolle Vater,
0: ja.
2: äh, dem begegnet... er. Er in anderen Menschen, in hm. einer Form, wo er sagt, das ist echt Bullshit und das ist Sch -Sch Schwachsinn und ihr seid getünchte Gräber und, ja. und Ottern gezüchtet. So geht das nicht. Ja, genau. So.
0: Jetzt feiert gerade Markus Roll tierisch. Der hat <lacht> gerade drei Fackeln angezündet <lacht> und hat eine Shampooslasche aufgemacht. <lacht> ja, also, ja, ja, liebe Grüße äh, nach Berlin. Ja.
2: <lacht> Aber also, die, also, dieses Phänomen, das Glaube heil und frei und schön machen kann mhm. und das Glaube äh, zwanghafter und einengender und depressiver und Was? krank und hässlich machen kann. Mhm. Ja, das ist, das, ist ein, das ist ein altes Lied. Ja. Das ist ein Gassenhauer, den, wie gesagt, den kannte Jesus, den kannten die Propheten im Alten Testament, den kennt Paulus. Stimmt. Ja, Gnade, Gesetz, im Galaterbrief, mhm. seid ihr alle Jeck? Mhm. So, ähm, ähm, mhm. Also dieses Lied zieht sich durch die menschliche Geschichte. Du, du kannst mit Gott Kriege führen und du kannst mit Gott
0: ja. äh, äh, ein Waisenhaus aufbauen. Das ist eigentlich wirklich, also. wirklich eine offensichtliche Parallele, dass die Juden Jesus und Paulus nicht unbedingt gegen ihre Religion gekämpft haben, aber gegen das Einengende in ihrer Religion. Ja. Obwohl sie beide keine Christen waren, sondern ja. beides überzeugte Juden gewesen sind, die aber ganz klar gesagt haben, selbst wenn das Heil aus den Juden kommt, wie glaube ich Jesus gesagt hat, ja. ähm, müssen wir hier alles attackieren, was innerhalb unserer Religion dem tatsächlichen Gotteserlebnis im Weg steht. Und möglicherweise müssen wir als Christen das auch tun. Okay. Wobei, da, da würde ich nochmal noch mal ein kleines Fragezeichen dran,
2: weil ich Jesus nicht als jemanden empfinde, der das attackiert, sondern er als jemanden empfindet, der quasi äh, die die Liebe Gottes und die Freiheit Gottes lebt und darin wirkt und so, also ich sage jetzt mal unfromm, so tut, als ob das real ist. Und dann begegnet er immer wieder Gegenwind von Leuten, die sagen, ja, aber du musst den Sabbat halten. Oder, äh, wie, denn, wie können deine Jünger hier am Sabbat Ehren raufen? Aber er Oder, das ist doch der Beelzebub, den, den du treibst die Geister doch nur mit dem Beelzebub Ja, schon, aber er sabotiert Und dann reagiert, doch, er. Und er, und dann reagiert er.
0: Nee, aber er sabotiert doch stehende religiöse Konventionen. Ja, stimmt, hast schon auch recht. Also, also manche die, die feststehen, wo, wo jeder gläubige ja. Mensch weiß, in seiner Religion, ja. das machen wir hier so. Er provoziert auch, hast schon recht. Das ist keine reine Provokation. Ja. Er räumt damit auf. Er sagt, ja. der, der, der Sabbat ist für die Menschen gemacht, nicht umgekehrt. Ja. Und der räumt damit auf, das ist keine reine Provokation, um, um der Provokation willen, sondern er sagt, das ist hier leider so, wie wir das hier machen, nicht hilfreich. Ja. Also, ja, ich,
2: ich,
0: ich glaube, er glaub, setzt ich, ich, sich über gewisse Grenzen
2: ja. hinweg. Ich glaube, ich, ich habe deswegen äh, gerade in, interveniert, weil für mich es zumindest eine Entdeckung war dass Jesus jetzt keinen Feldzug gestartet hat gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das stimmt. Sondern auf seinem Weg, wo er natürlich auch solche Dinge ausgehebelt hat oder ganz deutlich äh, also, also, oder provokativ äh, Dinge getan hat, an dem sich religiöse Menschen gestört haben. Das kann man, denke ich, äh, klar sagen, dass er, dann, dass er das schon bewusst getan hat. So. Ja. Ähm, aber das, ich finde irgendwie immer faszinierend, die, 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 die Konfrontation sucht er gar nicht, sondern die kommt. Die kommt. Aber die also, kommt
0: unausweichlich. Er macht sein Ding und dann kommt sie und ja. dann setzt er sich damit auseinander. Ja gut, aber was macht er denn? Er heilt am Sabbat. Ja. Das ist eine Form der Arbeit. Er darf es nicht tun ja. nach den religiösen Gesetzen. Ja. Und er sagt. Er berührt
2: den Aussätzigen.
0: Er sagt. Und so weiter. Ja. Jetzt ist der Mensch aber wichtiger als die Religion. Das ist das, was Jesus sagt. Ja, ja. Natürlich kommen dann die Religiösen und sagen, das darfst du nicht, das ist böse, bla bla. Und dann sagt er, seid ihr blöd? Der Mensch ist wichtiger als die Religion. So, und, und äh, er, er provoziert nicht, sondern er... Das ist für ihn normal, das ist für ihn einfach kaum... Das ist normal, natürlich ja, ist der Mensch ich. wichtiger. Aber das meinte ich. Also, ja, das also ist auch keine Zeichenhandlung in dem Sinne, dass ja. er jetzt beweisen will, dass die Religion irgendwie scheiße wäre. Sondern er setzt die Prioritäten einfach an. Das ja, genau. sind die religiösen Menschen. Ja, genau.
2: Nur du hattest vorher gesagt, wir, wir müssen quasi gegen.
0: Okay, das, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Und, und mein
2: Punkt war, ich, ich habe immer das Gefühl, Jesus ist nicht gegen, sondern der ist für. Ja. Und dann... Und dann kommt der Gegenwind mhm. und sagt, so geht's aber nicht. Mhm. Und dann und dann haut er ein paar Sätze raus die, und, und und alle gucken und denken, wo nimmt er das, das her? So. Ja, ja. Also sprich und dann macht er aber weiter sein Ding, bis 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 die nächsten kommen und sagen, äh, ich wollte noch mal fragen ja. und so. Ne? Ja. Und dann so also der scheint mir mehr damit beschäftigt zu sein, das, woran er glaubt zu leben und, zu, und zugänglich zu machen, das den Leuten auszuteilen, sage ich jetzt mal platt, also ja. verfügbar zu machen, als damit die, die mit ihm nicht einverstanden sind, eines Besseren zu belehren.
0: Ja, da gebe ich dir recht, aber Was soll ich mein? ja, aber du, du legst ähm, wieder einmal sehr stark den Schwerpunkt auf die Kommunikation, ja. dass man, dass er das kommuniziert, dass er das irgendwie weitergibt oder so. Ich glaube, Jesus hat einfach nach seiner Überzeugung gehandelt, Und. dass das Wohl des Menschen, das Leben des Menschen wichtiger ist als die religiöse Vorschrift. Ah. Hm. Und ich glaube nicht, dass er das einfach nur gemacht hat, um eine Message zu senden, mhm. sondern das ist absolut der Kern seiner, seines Dienstes gewesen. Und meiner Ansicht nach stehen auch wir Christen immer wieder mhm. vor religiösen Regeln, vor dogmatischen Regeln. Also ein guter Gedanke gerade. Ja, danke. Ich führe den gerade mal weiter aus. Ja. Wo wir sagen, ich will jetzt aber dem Menschen was Gutes tun. Es ist mir scheißegal, was meine Religion dazu sagt oder nicht. Und dann kommen selbstverständlich die, die, die Dogma-Vertreter, die sagen, das dürfen wir nicht, das steht, falsch, das steht anders in der Bibel, das machen wir hier so nicht. So. Und dann müssen wir, meine ich, im Geiste von Jesus sagen, das ist mir scheißegal. Ja. Ja, so und das, das war, wäre
2: jesuanisch, ja, ja, glaube genau. ich. Also das war eigentlich haben wir da den gleichen Punkt. Ich wollte, okay. ich wollte genau darauf hinaus, quasi. Ja. Also es, es geht nicht, es ging Jesus nicht darum, die Pharisäer zu belehren, mhm. sondern es ging ihm darum, das zu leben, was er von Gott begriffen hat. Genau, so. genau, genau, genau. Und das ja, hat er ja. gemacht genau. und dann kamen die und haben gesagt, nee, 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 nee. Und dann hat er irgendwie sich mit denen auseinandergesetzt. Und dann hat er aber weitergemacht, weil genau. es ging ihm nicht um die Auseinandersetzung, sondern Nein. darum, das zu leben, was er, wie er gesehen hat, das, wie Gott ist. Ja, okay, so. da bin ich so. ja, ja, auch genau. bei dir. Ja, aber stimmt. jetzt, deswegen habe ich gerade gesagt, das ist ein guter, das ist ein super Gedanke, weil der mir tatsächlich hilft, hm. das noch mal so auf den Punkt zu bringen. Vielleicht hatte Jesus ja gar keine Message, sondern der wollte das Leben, was er glaubt. Also weißt du, was ich meine? Also, also, also nicht, nicht, nicht im Sinne von, ähm, der sagt das jetzt, damit der und der das hört, mhm. sondern der sagt das, weil er es glaubt. Mhm. Also es geht nicht darum... Du hattest ja gerade gesagt, ja, immer hier mit dem kommunizieren, und ja. da hast du recht. Ja. Ja. Deswegen habe ich, deswegen, also ich will es nur, nur erklären, ja. warum ich da gerade so, okay. so positiv drauf reagiert habe, okay. ähm, ähm, weil ich den Gedanken gut oder ich, der spricht in mir etwas an. Ähm, ja, ich, der, der macht in mir was. Weil ich oft das Gefühl habe, wir, ich neige als Christ dazu, Dinge zu sagen und zu tun, weil ich Christ bin. Ja. Also, weil, weil ich Christ bin. Mhm. Also, um sie zu kommunizieren, um die Message klar zu machen. Ja. Um, um das Reich Gottes zu leben. Um dir zu sagen, wie Gott ist. Oder bla, 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 bla. bla. Ja, ja. Und deswegen hat mich der Gedanke gerade angesprochen, Vielleicht wollte Jesus gar nicht etwas sagen, um es zu sagen, mhm. sondern er hat es gesagt, weil er es geglaubt hat. Genau. genau. Das ist ein anderer Ansatz. Ja. Und das fand ich gerade gut.
0: Ja, genau. Du sagst oft, wenn wir uns über solche Themen Gedanken machen, das kann man heute nicht mehr kommunizieren. Hm. Das kann heute keiner mehr verstehen oder so. Hm. Das ist ein völlig verständlicher Ansatz. Aber ich glaube, in dem, in dem Handeln von Jesus hm. ist erstmal eine ganz tiefe Überzeugung, das muss jetzt so. Hm. Und stellenweise sogar das Bewusstsein, das versteht jetzt keiner.
3: Hm.
0: Aber da müssen wir alle durch. Hm. So, ne? Ja, das ist offensichtlich. Äh, dieses ja. Volk äh, hat Ohren und kann nicht hören. Dieses Volk hat Augen und kann nicht sehen. Hm. Ja, scheiße. Aber der Menschensohn macht halt weiter. Und ich glaube, dass wir auch äh, in dieser Verantwortung stehen, dass wir die Dinge tun müssen, von denen wir glauben, die müssen jetzt halt sein. Und dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die um uns herum äh, dann sehr laut werden und sagen, das machen wir hier nicht so, das kann man so nicht machen, das versteht doch keiner mehr. Und dann müssen wir sagen, ja, leck mir am Arsch, das ist jetzt aber gerade mal, das ist jetzt halt Masse, muss jetzt halt sein. Ich habe,
2: glaube ich, gerade äh, einen solchen Moment, von dem du vorhin gesprochen hast. Dass ich äh, etwas zu fassen kriege, was ich so noch nicht fassen konnte. Nämlich, dass es vielleicht nicht darum ging, geht, etwas zu verkündigen, sondern etwas zu sagen und zu tun, weil ich es glaube.
0: Dann schenke ich mir erstmal einen Wein drauf ein. Schenke dir mal einen Wein drauf
2: ein. Also, ein drauf ein. also äh, jetzt wirklich, das, äh, das fällt gerade so. Äh, also, ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen absurd, dass hier so vor Mik Mikrofon sozusagen. Aber ja. ich weiß gar nicht, ob sie, die denken, wahrscheinlich alle, der Jay ist bekloppt oder so. Aber mhm. ich, 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 also, das wird gerade für mich fassbar und zwar innerlich fassbar. Und das könnte. Das könnte eine Menge, eine Menge meines eigenen Stresses lösen, weil ich, äh, weil ich ganz oft mich frage, ja, what would Jesus do? Mhm. Äh, was, wie, wie, würde Jesus handeln? Was soll ich tun? Ja. So. und ganz oft dann in diesen ganzen Gedanken bin und, äh, und die sind ja, die sind ja nicht, nicht, verboten, die sind ja nicht falsch. Ist ja alles, ist ja alles, so sehen wir ja nun. Was soll ich tun? Und so oder wie, wie ist es richtig? Und so. Ja. Aber die Perspektive, dass man vielleicht so leben könnte, wie man glaubt, dass es gut ist hm. und dass das viel mehr hilft, als sich ständig zu fragen, ist es gut oder, ist es, oder, oder müsste ich das tun, wenn ich äh, konsequent wäre oder bla. Ja. Ja. Äh, das stößt mir gerade so eine Domino-Reihe an, äh, wo ich noch nicht genau weiß, wo die hinführt, aber die ich, wo ich irgendwie das Gefühl habe, uh, das könnte... Das klingt nach einem befreienden Gedanken. Also weißt du, was ich meine? Also ja, ich, ja, ich, glaub, ich, ich, so, ich, ich, ja. ich äh, habe da gerade so eine kleine Epiphanie. Also, die, 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 die Steine fallen. Äh, äh, ja, Die Steine fallen noch. <lacht> äh, und mein Inneres sagt: Ja, so scheint mir Jesus zu sein. Der, hm. der lebt das, was er glaubt. Mhm. Mhm. Macht es doch einfach auch. Und natürlich wirst du in zehn Jahren an manchen Stellen Dinge anders glauben und dann auch anders tun weil du in zehn Jahren an einem anderen Punkt bist. Und du musst heute nicht an dem Punkt sein, an dem du in zehn Jahren bist. Also du musst es nicht immer nageln, das will ich sagen. Mhm. Du, ich, wir denken ja immer schnell, ich, ich, what would you do? So oder so? Mhm. Und wir sehen vielleicht gar nicht, dass er das Dritte machen würde, weil ja. das für uns gar nicht im Bild ist. So, wir denken so oder so. Mhm. Und, dann, und wir verkrampfen uns darin so. Oder ich verkrampfe mich darin schnell. Und vielleicht ist es viel hilfreicher, zu sagen, ja was... Ich, ich tue das, was ich glaube. Das
0: wäre auch eine Form der Erlösung.
3: Ne? Ja, eine Form der Erlösung.
0: Deswegen sage ich das. Also deswegen ist das irgendwie, irgendwie vielleicht, vielleicht, so. vielleicht müssen die Christen auch erlöst werden. Also immer noch. Also die sind jetzt irgendwie schon erlöst quasi. Vielleicht. Ne? ist ja das, was die Rebecca gesagt hat. Ja, aber ja. so eine Erlösung aus dem religiösen System, hm. das tun zu können, was man wirklich glaubt ja. und nicht das, was man glaubt, tun zu müssen. Das ist ja vielleicht doch ein Unterschied.
2: Ja, ja ganz genau. Das ist, äh, wie, wie so oft, bringst du dann mit ein paar wenigeren Worten die Dinge dann <lacht> doller auf den Punkt, die für die ich vorher viele Sätze gebraucht <lacht> habe. <lacht> aber aber äh, damit kommen wir jetzt äh, zu der zweiten Frage, die ich noch hatte. Oh, ähm, ja. Und das ist jetzt wieder eine theologische, hm. auch wenn, es <lacht> 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 war so schön gerade, ne? Ja, genau. Und das stimmt, vielleicht, vielleicht müssen wir da gleich einen Strich durchmachen, weil, das, weil Theologie dann doch irgendwie Schwachsinn ist. Und man in dieser, also wir reden jetzt ja den, den ganzen Abend bisher... Eigentlich übers Praktische. Wie, wie, wie wird Erlösung für mich fassbar? Mhm. Wie, wie erlebe ich das? Okay, es ist, kann ähnlich sein in der Psychotherapie. Auch dort erlebt man erlö erlösende Momente. Und Gott ist er, aber wenn wir an einen Schöpfergott glauben, dann ist er auch nicht getrennt von der Welt und so. Ne? Mhm. Aber es ist er praktisch. Und, und trotzdem äh, habe ich das Bedürfnis noch mal von der theologischen Seite rückzufragen, weil wir theologisch doch immer wieder von Erlösung sprechen. Und und da hat das was mit dem Kreuz und ich würde sagen vor allen Dingen mit der Auferstehung zu tun also mit dem Heilshandeln Gottes in Jesus Christus ähm, und oder Pfingsten ne? ja. also 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 es hat immer was mit dem mit dem Heilshandeln Gottes zu tun ja. und äh, und diese ganze Debatte äh, der Nietzsche, der sagt, ja, ich würde ja an den Erlöser glauben, wenn die Christen nur ein bisschen Erlöser aussehen, die entzündet sich ja daran. Die entzündet sich ja daran, dass wir von Erlösung sprechen. Hm weil wir an einen Erlöser glauben, der eine Erlösungstat getan hat, die uns ähm, befreit hat von, wie wir sagen, von dem Tod und von der Angst und von der Schuld und von äh, und von der Gottlosigkeit und allem Möglichen so. Ne? Ähm, und dann sind wir aber jetzt plötzlich wieder auf der theologischen Ebene, äh, wo wir das versuchen, in Begriffen zu fassen und eben dann tatsächlich auch nicht nur im Praktischen zu verorten, sondern in Jesus Christus.
3: Hm.
2: In dem, also, und das, das ist nun mal das ist Kern des christlichen Glaubens, ja. dass in Jesus etwas passiert ist, was einen Quantensprung möglich gemacht hat, wie man es immer auch ausdrückt, Also was, das, was die Welt anders gemacht hat. Mhm. So. Mhm. Und äh, hier wäre jetzt nochmal meine Frage: ähm, Wie kriegen wir das? Fassbarer, weil das sind für mich augenblicklich noch getrennte Welten. Ja, Jesus Christus hat mich erlöst. Mhm. Theologischer Satz. Am mhm. Kreuz von Golgatha bin ich erlöst worden. Mhm. Er in der Auferstehung hat, ist der Tod überwunden mhm. worden. Das sind alles theologische Sätze. Und dann spreche ich aber, wie wir jetzt eben sagten, ja und in deinem Leben, wie äußert sich da Erlösung? Ja, es ist ein Prozess, in den ja. du hineingehst und dann hast du Momente, <lacht> ja. wo die Dominosteine fallen mhm. und so. Weißt du, was ich meine? Das sind für mich... Mhm. Ich, 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 ich will das irgendwie zusammenführen, damit, damit man nicht theologisches Palaver macht ja. und dann doch Psychotherapie.
0: Ja, stimmt. Also, ich... Äh, ähm,
2: da. Es, es ist voll gemein heute. Ich stelle die ganzen Fragen und du musst beantworten.
0: <lacht> <lacht> nee, ich denke da auch ganz viel drüber nach. Ich habe auch gerade erst neulich wieder ganz viel darüber nachgedacht. Ich finde den Ansatz von Anti Wright gut, wenn er darauf besteht, dass der Tod von Jesus am Kreuz nicht nur ein grandioses Beispiel von Liebe und Hingabe gewesen ist, sondern dass der tatsächlich da etwas bewirkt hat in seinem Tod und in der Auferstehung. Und Anti Wright besteht darauf. Ich glaube das auch. Und Anti Wright besteht darauf, dass er die Mächte, die über diese Welt herrschen, besiegt hat, hm. dass er die Macht gebrochen hat. Das ist ja neutestamentliche Aussage, wie, aber wie man das dann jetzt versteht oder so, das ist dann immer nochmal eine andere Frage. Aber Wright sagt oder geht davon aus, dass vor dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus Mächte das Sagen hatten über das Geschehen auf dieser Welt und dem konnte man nicht so ohne weiteres entkommen. Hm. Und mit dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung ist diese Macht gebrochen und man kann sich daraus lösen. Man kann jetzt dem Christus wirklich nachfolgen auf dem Weg, den er gegangen ist. Und das würde er sagen, der Theologe Wright, das ist der absolute, die absolute Zäsur in der Geschichte der Menschheit. Da ist wirklich menschheitsgeschichtlich was passiert, auf einer Ebene, die wir so nicht ohne weiteres im Blick haben. Und da, er würde jetzt nicht so weit gehen wie Richard Rohr zum Beispiel, der dann sagen würde, okay, der Christus wirkt überall ja. in der Welt, wo auch immer wir sein Wirken erkennen, sei es in der christlichen Religion oder sei es in der hinduistischen Religion oder sei es in der animistischen Religion oder wo auch immer. das ist Richard Rohr würde so weit gehen, Anti Wright würde so weit nicht gehen, mhm. aber ich würde sagen, ich würde mich zumindest auf die Spur gerne setzen und sagen, der Christus hat den Weg freigemacht, damit so etwas wie Heilung passieren kann, weltweit, wo auch immer. Und dann würde, würde ich da diese theologische Klammer wieder setzen, von der du gerade geredet hast. Dass es also nicht irgendwie so beliebig ist, ja, wir sind alle auf dem Weg, der Mensch entwickelt sich, bla bla, sondern Gott hat das möglich gemacht, dass das überhaupt passieren kann. Und er hat es möglich gemacht durch, den Kreuz und die, durch das Kreuz und die Auferstehung. Aber ja. das ist sehr panchristlich <lacht> irgendwie sozusagen. Also.
2: ja, nein, 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 nein. das wäre für mich erstmal der, der an. Also das ist der notwendige Ansatz, um, um weiterhin äh, um, um glauben zu können, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Ja. So. ja. Sonst ist er keine Ahnung, eine eine von eine von Gott gesch ein, also ein sonst ist er vielleicht Heilshandeln Gottes. Ja. Ja. Ähm, aber ähnlich wie der Exodus. Äh, ne? Dann ist ja. es
0: nur, nur eine Exodus-Figur. Äh, äh für, für, für eine ganz kleine Gruppe von genau, Menschen. Genau. Also und das ist ja genau der Kern evangelikale Glaube. Der, der, der Evangelikale an und für sich, <lacht> den es so nicht gibt, aber der Bilderbuch-Evangelikale ja. glaubt, dass die Erlösten eine kleine Schar sind. Und der Christus geht ja. wie die Feuersäule vor der kleinen ja. Schar vorneweg ja. und führt sie aus Ägypten heraus, ja. durch die Wüste ins gelobte Land. Aber es bleibt immer ja. eine kleine Schar. Eine kleine Schar. Und, und deshalb ist Tausend, der, die
2: die Knie nicht vor dem Bal gebeugt haben.
0: Genau ja. so. Ja. Deshalb ist der, der Christus für den Evangelikalen eigentlich so eine Art Tribal God, also So, ein, ne, so eine ja. Stammesgottheit. Im Gegensatz zu all den anderen verlorenen Menschen und so. Und eigentlich müssen wir sagen, das kann nicht so sein. Der Christus ist der Christus der ganzen Welt. Ganz genau. Und,
2: und da ist ja für mich auch immer sozusagen die, die Krux, dass ich irgendwie, warum ich. Also, war, also äh, ich, ich lehne ja nicht den gesamten, das, das gesamte Evangelikal ab, aber warum ich warum ich so Schwierigkeiten mit dem. Mit, also oft mit evangelikalem Denken habe, weil äh, weil das dann sozusagen also dass der Christus wirkt wird davon abhängig gemacht, dass du die richtigen Sätze sprichst, also dass du mhm. die richtige Theologie erkannt hast, mhm, ja. die irgendwie glaubst, also also es geht um die richtigen Sätze,
0: mhm.
2: die also, da, das ist nicht der Christus. Also, also der Christus wird nur, wenn es der ganz richtige Christus ist, den, den du aber ja. begreifen musst. Ja, genau. so. ja. Und da wird es natürlich so, dass ich denke: wie, wie, soll das denn, wie, wie soll das denn möglich sein überhaupt? Ja, also, ja, wie genau. wer soll denn, also, wie soll das denn möglich sein? Das ist doch völliger Schwachsinn. <lacht> ja, stimmt. Äh, aber egal, ja, äh, genau. Ähm, den Gedanken finde ich jetzt aber echt nochmal sehr spannend und sehr gut. Wie gesagt, ich ich würde ja, also äh, tatsächlich, äh, es gehört zum christlichen Glauben, dass Jesus nicht nur ein Heilshandeln Gottes ist, sondern dass er das Heilshandeln Gottes ist. Ja. Also schon ein universales, ja. schon, ein, schon ein, wie gesagt, ich, ich würde es modern ausdrücken, ein Quantensprung ist. Mhm. Da, danach ist die Welt eine andere. Ja, das, glaub so. ich das also, glaube ich auch. Äh, ja. ne, äh, nach ja. dem Exodus war für die äh, Israeliten, die aus Ägypten geführt wurden, die Welt eine andere. Mhm. Also deren Geschichte hat sich, ge hat sich geändert. Mhm. Aber die Welt war noch dieselbe.
0: Ja, so. genau. Und genau.
2: wir glauben, in Jesus Christus ist tatsächlich die Welt erlöst worden. Ja. Also da ist etwas anderes passiert. Ja. So. Ja. Und wie gesagt, ich, ich, ich glaube auch, die also deswegen wäre ich, ich auch nicht einer von denen, die sagen, nur wenn du die richtigen Worte sprichst. und <lacht> Sondern diesen Gott, den, der, der muss in der ganzen Welt irgendwie fassbar sein, ja, so ja, ja. ja Punkt ähm, ähm, und dann genau und zur Ausgangsfrage zurück, ähm, wenn wir Erlösung dann eben nicht fassen, also zwar als ein historisches Ereignis, ne? ähm, das Leben von Jesus, das das Leiden von Jesus und die Auferstehung von Jesus, so das ist die Erlösung der Welt mhm. oder darin findet die Erlösung der Welt in irgendeiner Form statt. So. Und trotzdem stimmt es auch, dass dann für jeden Menschen Erlösung eine Art, also die selbsterfahrene Erlösung eine Art Prozess ist. Ja. Äh, vielleicht könnte man sich das an, äh, erklären durch so ein Wort wie man eignet sich die Erlösung an. Man übt sich da ein. Das ich nicht man, schlecht. man zieht die Erlösung an. Ja. Das mit, äh, benutzt ja Paulus sogar. Das, das stimmt. Ich, ne? das man, das zieht stimmt. Das, man zieht den Christus an. Ja. Also, ja. okay, ja. Jetzt, die, jetzt die Socke Jesus. So, ja? Ja. Und okay, die Hose habe ich noch nicht. Aber die Socke, amen. Hier, ich habe schon ja. mal so. Also, äh, vielleicht irgendwie dass dieses Prozesshafte, was ja offensichtlich ist, also das, ja. das sehen wir alle und wie gesagt, darauf reitet so ein Nietzsche ja rum, weil der sagt, ja, entweder oder mhm. und wir können halt nur sagen, äh, ja. irgendwie äh, beides, haben wir halt nicht entweder ja. oder, sondern wir haben so eine Mixtur, mhm. Und wir sind noch auf dem Weg und wir ja. glauben aber, dass darin doch der Erlöser ist. Ja. Und wir sehen doch schon auch eine Veränderung, nicht bei allen. Manche ja. sind auch echte Arschlöcher geworden, du hast schon recht. Aber äh, so, ne? das ist ja so, und dann wird es schnell schwurbelig. Genau. Weil so ein Nietzsche, der, der scheidet und sagt, so oder so. Mhm. Aber, aber auf der Klaviatur spielt bild das Leben, finde ich, dann
0: nicht wirklich. Das finde ich auch. Ich finde, Nietzsche also, macht es sich da sehr leicht. Ja, also
2: ja. das ist natürlich immer der
0: Zyniker. Ja, logisch, äh, äh, das ist polemisch äh, äh, kann natürlich schön reinhauen und genau. so. Und es, ja.
2: Ja, ja, genau. Also äh, ich würde auch nicht sagen, der spinnt. Ich finde die Frage ja gut. Die mhm. hat jetzt ja auch uns hier schon zu einem schönen Gespräch inspiriert oder vielmehr die Rebecca, die die Frage aufgenommen hat von ihm. Ja. Ähm, genau, und das wollte ich nur noch mal sagen. also Du hast es ja auch gesagt. Also nicht die nicht die Theologie ausspielen gegen die Praxis.
0: Mhm.
2: Auch hier kein Entweder-Oder, sondern irgendwie eine Verschränkung. Also ein Ja zur Erlösungstat Gottes.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. und Aber auch ein Ja zum Prozess, wie der auch immer aussieht. Mit ja. Therapie, ohne Therapie, mit, ja. äh, mit Lobpreis singen, mit, mit, mit Chakras pfeifen, mit... <lacht> Spazieren gehen, äh, mit allem Drum und Dran. Genau. So. All right.
0: Ja, liebe Freunde,
2: vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja. Es äh, war ein wildes Gespräch, fand ich. Äh, was denkt ihr? Äh, schreibt uns in die Kommentare. Äh, ihr seht, wir haben äh, gestruggelt und haben aber auch was gefunden, geborgen. Nochmal, Rebecca, danke für den äh, coolen jo. Anruf. Dankeschön. Und. Ähm, ja, wir hören uns demnächst. Genau. Und verabschieden uns mit dem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Hossa, Hossa, -talk.
0: Hossa Talk! Jay und Goofy erklären die Welt.